1: Guten Morgen,
0: Alexander Vogt. Guten Morgen, wir sind zwar kurz vor elf, <lacht> aber schön, dass in Hirt da
1: noch guten Morgen
0: gesagt wird. Ja, aber
1: vielleicht hört ein Zuhörer diesen Podcast erst morgens früh irgendwann, also das weiß man ja, ja nicht, um ne?
0: Am Montag auf dem Weg zur Arbeit? Ja, oder am Dienstag. Also das steht ja. den Leuten ja frei. Wir sind ja ein freiheitsliebender Podcast. Ach, du baust jetzt schon vor, dass du das erst bis Dienstag schaffst.
1: <lacht> <lacht> man weiß es nicht. Ja. Viele ja, hören ja ihn nicht zum Release. Also nee. ja, da merkt ja. man immer wieder, manchmal so zehn Wochen später, ihr habt da gerade im Podcast behauptet. Ja, und ja. Ja, dann hast ich, ich fand doch äh, Guardians
0: of the Galaxy 1 gar nicht so gut. Ja, genau, genau. <lacht> naja. Wir haben heute Sonntag und es ist kurz vor elf und ähm, es ist ein besonderer Tag. Es ist nämlich der letzte Tag, an dem
1: Daniel Puck noch 29 ist. Du hast recht, also zumindest laut der Zeitrechnung, die irgendein Mensch sich mal ausgedacht hat, nach der alle anderen Menschen seitdem leben. <lacht> ja, das also, stimmt. Du weißt ja, meine Theorie ist eher, das Alter kann man erst bestimmen, wenn einer gestorben ist und dann rechnet man rückwärts, zu wie viel Prozent er gelebt hat <lacht> zu dem Zeitpunkt. Ah, ja. Das ja. Hat sich nie so durchgesetzt, deine mathematische ja, Methode. finde ich auch ja. viel, viel ähm, sinnvoller. Ja,
0: also ich glaube, es gibt, ja, es gibt ja viele Fans, die sozusagen die Sommer- und Winterzeit abschaffen wollen, aber für deine komische Rückwärtsrechnung, <lacht> weil, weil auch die ganze Geburtstagsfeierindustrie davon ja nicht profitieren würde. Ja,
1: das weil ist man, stimmt. Weil man
0: könnte ja nicht mehr Geburtstag feiern.
1: Gut, aber dann, 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 wenn sie clever sind, sagen sie, feiern kann man jeden Tag. Ja. Warum nicht jeden Wobei Tag einem Menschen eine Freude machen mit einem Geschenk? Mit einem das, wobei das,
0: Geschenk. Das ist ja ähm, auch eine Lüge, was ich gerade erzählt habe, weil im Grunde ist heute der letzte Tag deines 30. Äh, Lebensjahrs.
1: Ja, ja? ja, stimmt, man fängt ja bei Null an. Ne?
0: Ja, genau. Ja, Aber siehst dann du, da merkst man, du, wie man, scheiße das System ist ja, ja, und dass ja, mein ja. System
1: viel akkurater ist.
0: Ja, also, also quasi, wenn du morgen feierst, bist du schon im 31. Lebensjahr. Ja, genau. Und da kannst du dich ja dann langsam auf den gesundheitlichen Abstieg vorbereiten. So
1: verarschen die einen. Aber das ist auch wieder, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gehört. Und ähm, das ist ja so, ab genau, dann, genau ab dem Tag. Da hilft dir dein scheiß Longboard nicht mehr. Der, der Körper wartet genau auf diesen ja. einen Tag und von da an stellt er alles um, ja, also... Ja. Na ja, ist aber super. eine Lüge, da kann ich dich beruhigen, ja. ähm, da, da wird nichts passieren. Also für mich waren
0: alle 30er Jahre komplett äh, gesund und ohne Probleme. Ja, nach ähm, deiner aber, Definition. Ja, nach meiner Definition, genau. Aber, aber ich muss sagen, also bei, bei, bei mir war eher so, dass ich jetzt hier, ich stecke ja jetzt so im, im 41. Lebensjahr. Ja. Und mein lieber Scholli, was ich dieses Jahr so für komische Macken bekommen habe, gesundheitlich. <lacht> also, äh, ich, das, das ist ja, ähm, also... Das ist ja besorgniserregend. Ich also muss jetzt teilweise nachts aufstehen, nachts werde ich wach äh, um eins oder zwei, weil ich pissen gehen muss. <lacht> oh, ja? okay. Das ist ja sonst für 60-Jährige oder so.
1: Ja, das stimmt, aber du weißt, eine Herrenwindel, ja. die lässt einen glücklich und vor allem warm weiterschlafen. Ja, weil das
0: ist doch alles wieder großer Beschiss. Jetzt seit zweieinhalb Monaten habe ich jetzt wirklich nicht eine Zigarette geraucht, ja. ja.
1: Und stattdessen kriege ich andere gesundheitliche Probleme, die ich vorher nie hatte. Ich aber, also, äh, mal kurz. <lacht> sind das vielleicht doch einfach nur die Langzeitspätfolgen <lacht> deines ständigen Rauchens über viele ich, Jahrzehnte hinweg? Hast du mal daran jetzt gedacht? dass
0: ich pissen muss, ja. Ich, ich habe die
1: Zigaretten mir doch nicht in den Schwanz gesteckt, ja. ja, also. ja. Ich wette, wenn du, wenn du es dir verkneifst und einfach weiterschläfst, anstatt zu pissen, dann läuft dir ja die Pisse einfach ins Raucherbein, <lacht> ins bereits ausgehöhlte Raucherbein.
0: Ach, das ist doch alles Fake News.
1: Aber ich habe jetzt ja. festgestellt, ich hatte ja immer so an einer ganz bestimmten Stelle im, ja sagen wir, im, im Rückenbereich, knapp über dem Arsch, aber nur auf einer Seite, ja, habe ich immer so Schmerzen. Dachtest, das kommt vom also, Longboard. Hab, genau, also nicht so, das sind keine Rückenschmerzen, sondern mehr so ja. andere Schmerzen. <lacht> ähm, also man, man merkt so, das ist, beim Treppen gehen fällt einem das besonders auf, aber das ist mehr so, so eine Art äh, Belastungsschmerz oder so. Und jetzt weiß ich Bandscheibenvorfall. warum. Bandscheibenvorfall? Nein, nein, ich weiß warum. Schade. Weil ich kann im Grunde ja auch noch alles machen, ähm, ich habe mich aber nur gewundert, äh, das, das wirkt echt so, als wenn ich irgendwas immer so krass überbelaste und das deswegen ähm, so überdehnt ist, genau wie so eine Überdehnung. Und... Ähm, dann habe ich noch mit dem Bruder von Patrick aus Hürth geredet. Der ist ja Physiotherapeut.
0: Ja. Und nein, jetzt müssen die schon wieder einen neuen Eintrag in
1: die Wikipedia machen. <lacht> ja. Der, der Bruder von Patrick aus Hürth. Müssen die sowieso, weil ich mit Patrick aus Hürth eine Filmkritik zu Baby-Driver- und Bully parade aufgenommen habe. Also das ah. kommt auch noch in den nächsten Tagen. Aber ähm, ich habe an meinem Longboard geschraubt hier in Hürth und habe das ja. schneller gemacht. Oh, oh. Ich habe die, die ähm, Achsen ja. gelockert äh, und ich habe die... Ähm, Räder ein bisschen fester zugeschraubt und wenn man halt so, wie ich, zwei Kugellager und dazwischen einen Spacer hat, bedeutet das feste Zuschrauben immer, dass die Kugellager noch mehr arbeiten und dann man eigentlich quasi pro Meter... <lacht> <lacht> ich dachte, du
0: hättest statt den vier Rädern, hättest du jetzt so vier Fidget Spinner angebaut, ja, <lacht> ja. Weil, weil das sind ja dann drei Kugellager pro Achse.
1: Genau, ja. die, die Fidget Spinner sind ja nichts anderes als exakt diese Kugellager, die auch in den Longboard-Rädern okay. drin sind. Nee, aber dann bin ich so, das war noch nicht mal ein Berg, das war eine ganz leichte Absenkung im Gefälle, ja. Mhm. hinterm Hürter Einkaufszentrum bin ich ähm, runtergefahren, <lacht> weil ich dachte so, das ist ganz entspannt, da muss man nicht äh, treten, aber man rollt nur so ein bisschen, wie ich es gewohnt bin. Und mhm. rollt dann so schön so quasi schräg seitlich den Berg so runter. Und, äh, Durch
0: drei RTL-2-Kamerateams?
1: Ja, <lacht> <lacht> und die, die gerade genau ähm, Harz aber herzlich oder sowas drehen. <lacht> Und ich, ich rolle also mir nicht, sehe nicht auch so direkt an so einer dicht befahrenen Straße äh, und auch auf so eine, so viele zu Fußgänger zu. Und sofort nach einem Meter dieser leichten Absenkung beschleunigt mein Board so auf 60 kmh und wird pro weiteren Meter immer nochmal doppelt so schnell. Und okay. ich, ich merke sofort, ohne dass ich irgendwie eine Chance hatte zu re reagieren, Fußbremse ist jetzt nicht mehr. <lacht> Dann habe ich doch nochmal Fußbremse versucht und habe sofort gemerkt ah okay diese eine Sache am Rücken kommt vom Fußbremsen ah. immer von diesem abrupten, auf einem Bein so kriegst du auf einmal das, die ganze Gegenlast deiner Geschwindigkeit so gedrückt, genau auf diese Stelle also nie wieder bremsen ja und dann bin ich erstmal ist mein Board erstmal alleine weitergefahren weil das die 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 Kugellager waren so krass dass die schon schon am Durchdrehen dass die Tatsache dass ich mit dem Fuß gestoppt habe brachte mich zum Stehen, aber das Board <lacht> aber ist quasi ohne Einfluss, äh, ohne irgendeine, irgendeine Verlangsamung einfach unter mir weggezogen, wie sonst was. Das hat seinen eigenen Kopf. Wie so ein Formel-1-Auto oder so. Aber ist dann glücklicherweise auch einfach nur, glaube ich, gegens das ausgefahren. Äh, Na, <lacht> ja, so ein Glück. Ja.
0: Kurze Pause, kurze Pause, kurze Pause, weil ich muss ganz schnell mal die Batterien wechseln. weil Ich dachte Piki machen. Nee, mein Zoom, <lacht> ja, mein, mein Zoom blinkt die ganze Zeit hier. Das okay. hat wieder auch gelogen am Anfang. Am Anfang waren die Batterie auf zwei Balken und jetzt blinkt die Batterie. Ich mache das ja äh, normal immer ganz
1: elegant und lasse dich dann weiterreden und wechsel die Batterien im Hintergrund <lacht> unauffällig aus. Du Arsch. Also es ist Zeit für eine kurze Werbeunterbrechung, liebe Zuhörer. Du, 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 du. Die Affenbande lebt im Wald, dem kleinen Affen ist so kalt, er hat die Kokosnuss zerkaut. Und affig geht's auch in das letzte Video, dem YouTube-Kanal von der letzten Website und dem letzten Podcast zu, wo ich Interviews geführt habe mit Andy Serkis und Matt Reeves in Berlin, als sie hier für Planet Affen, ähm, Survival wie er bei uns heißt oder War for the Planet of the Apes, wie er eigentlich heißt. Und der Film ist natürlich in Deutschland gerade gestartet auf der 1 sogar, also ziemlich viele Leute müssten ihn gesehen haben und nicht nur für die ist es interessant, sich die Videos anzugucken, denn gerade mit Andy Serkis rede ich mehr darüber, wie er die Zukunft der digitalen Schauspieler sieht, ob er glaubt, dass irgendwann mal alles nur noch aus dem Computer kommen wird und man gar keinen Motion Capture überhaupt mehr braucht. Äh, mit Matt Reeves habe ich vor allem darüber gesprochen, warum er aus dem Krieg um den Planet der Affen nicht so wirklich einen Krieg zwischen Affen und Menschen gemacht hat, wie man sich das vorstellt, wenn man den Titel liest, sondern mehr so eine Geschichte, die in Richtung Schindlers Liste geht. Und natürlich auch, dass äh, ich habe ihn damit konfrontiert, dass Bad Ape doch sehr an Jar Jar Binks erinnert. Zwei kurze Interviews. Die, denke ich mal, wie gesagt, nicht nur für Leute interessant sind, die den Film gesehen haben oder sich für Planete Affen interessieren. Deswegen klickt euch rein, abonniert es, teilt es vor allem mit euren Freunden. Ja, da kann man ja froh sein, dass du
0: ähm, trotz deiner Longboard-Abenteuer äh, noch gut behalten wieder angekommen bist. Und was ist jetzt
1: die, das ist jetzt die Moral von der Geschichte? Die Moral Bremst von der Geschichte ist, dass ich ähm, nochmal dieses ähm, Bremsen mit den Fingern üben muss. Wo man sich nach hinten lehnt und mit den Fingern bremst.
0: Wie Aha.
1: Aber man muss ja diese Kevlar-Handschuhe anziehen, die habe ich ja. Wo noch so fette ah. Pucks an der Handfläche sind, dass man die so am Boden schleifen kann.
0: Weil, also, meinst du so wie, meinst du wie Vin Diesel am Anfang
1: von Triple yeah, X? Ja ja, exakt, exakt das. Fällt der nicht sogar auch Longboard? Ähm, nee, das ist so ein Mini-Skateboard, glaube ich, was er da hat, ne? Aber ähm, ich habe ja auch ein Mini-Longboard. Das ist ja dazwischen hängt das ja irgendwie. Ja, bei dir muss immer alles Mini sein. <lacht> ja, weil äh, ich habe ja nichts zu kompensieren. Also. Ich habe jetzt Stimmt. gelesen, ein ähm, Urologe hat gesagt, dass das nicht die Nase ist, die die Größe nee. des Johannes bestimmt, sondern die äh, der Zeigefinger tatsächlich. Ich lasse Johannes da raus. <lacht> der Zeigefinger ähm, soll es angeblich sein. Aha. Und er hat auch deine These, die du mal vor, vor vielen, vor zwei Jahren oder so aufgestellt hast, dass, dass irgendwie Männer immer können und immer wollen oder so, <lacht> hat er auch nochmal widerlegt anhand seiner Erfahrungen mit, mit Männern, die von ihren Leiden äh. erzählen. <lacht> Nee, nee, aber dafür wurde vor kurzem
0: auch wieder bei Bento wieder meine andere Erfahrung äh, bestätigt, ja. nämlich dass äh, die sexuelle Lust bei Frauen eben deutlich weniger ausgeprägt ist als bei Männern. Und, ähm, ja,
1: dann gerate ich wohl immer an die falschen Frauen. <lacht>
0: ja, ja, du ja, schon. Ja. Aber das, deswegen sollte man ja aus der eigenen Erfahrung nie Statistiken ableiten. Ja. Oder von
1: Bento, den traue ich auch nicht bei Statistiken. <lacht> Stand doch in einem Kreuzworträtsel von deiner Mutter. <lacht> ja, aber ähm, hast du schon ein Stück Butter heute
0: gegessen? Es kann ja nicht so selten sein, weil als ich in Österreich war im Urlaub jetzt die ja? Woche und äh, wir haben da, äh, ich habe da Österreich äh, ab und zu, wenn wir da durch die Gegend gefahren sind, Autoradio gehört, mhm. da hat eine, äh, eine ein, ein Pharmakonzern irgendwie äh, eine, eine Pille beworben, äh, die die, äh, die sexuelle Lust der Frau steigern soll. Oha. Und ähm, deswegen scheint das Problem dann doch, äh, äh, doch äh, schon zumindest der Pharmaindustrie anscheinend aufgefallen zu sein, ähm, dass, dass man da irgendwas beheben müsste.
1: Ja gut, ja, aber weißt aber du, für was es alles Tabletten gibt, äh, <lacht> da bin ich mir auch nicht immer sicher, ob das wirklich <lacht> so verbreitete Krankheiten sind. <lacht> ja, das, das ist wohl richtig, ja. Es muss, glaube ich, ein nur einen Verrückten geben, der regelmäßig irgendwelche Tabletten kauft und äh, <lacht> der kriegt sofort was angeboten. Ansonsten kann ich nur sagen, dass ich äh, voll
0: Glück gehabt habe. Ich war eine Woche in Österreich und äh, ich hatte von sieben Tagen sechs Tage geiles Wetter und nur einen Regentag und... Die, die Gegend da um den Dachstein rum, wo wir waren, das war schon ziemlich geil. Und wir waren in einem kleinen in einem kleinen Städtchen an so einem See, das hieß Hallstatt. Mhm. Und das ist so relativ bekannt, weil das auch wieder so UNESCO-Weltkulturerbe ist. Und weil es in China einen kompletten Nachbau gibt, eins zu eins von diesem kleinen Städtchen da. Ja. Und, ähm, also bist du dir auch das... sicher, dass du nicht in dem Nachbau warst? <lacht> ja, genau. ja ja Das wäre mir bei der Autofahrt sonst
1: aufgefallen. <lacht> ist aber praktisch, Und... wenn man sich total verfährt, hat man immer noch eine Chance, <lacht> in diese Stadt zu kommen ja um ja, Fotos zu machen genau. und in dieser Stadt die, die allerdings natürlich
0: überlaufen war von Japanern und Chinesen ähm, die 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 gerade irgendwie sich das Original angucken wollte ich wollt wollte gerade sagen gerade
1: die Chinesen die könnten sich doch so sagen ja. sparen wir uns die lange Reise wir haben es hier direkt vor der Tür ja das ist so als wenn ja. du im Urlaub nach China fliegst um eine Miniaturversion von Bernau zu besuchen ja, aber das ist so, wie wenn du nach Amerika
0: fliegst, um dir in Walt Disney World irgendwie das Disney-Schloss <lacht> anzugucken, statt einfach nach Neuschwanstein zu fahren und dir das Original anzugucken. Okay, also, aber wobei ähm, für
1: mich hat mehr Sinn gemacht, damals ähm, im Phantasialand immer das äh, Miniatur-Brandenburger Tor und so. Ähm. Ja, genau, eben. <lacht> Oder was auch geil ist, da muss ich auch bis heute lachen, jedes Jahr, wenn ich, ähm, wenn ich da beim Feuerwerk bin, um mein Lebenswerk zu erfüllen, jedes Jahr beim ja. Feuerwerk zu sein. Da ähm, gibt es irgendwie so eine Brücke und so ein äh, Restaurant und so einen komischen Balkon. Da steht dann irgendwie so unter den Linden und, ja, ja. und so ein das heißt Schild heißt so Berliner Friedrichstraße und so Ja, ja, genau. Das heißt doch irgendwie Berliner Straße oder so, Sieht ne? aber dieses, komplett diese... anders aus und ja, ja, ich ja, genau. glaube, das
0: sah auch nie so aus. Nee, zu keiner Zeit in Berlin. Nee. Das haben auch wieder Leute gebaut, die irgendwie ihr Berlinbild aus äh, amerikanischen Serien über Berlin
1: gesehen <lacht> <lacht> gebaut haben. Ja, da können wir froh sein, dass sie das nicht aus heutigen Hollywood-Filmen oder so haben, weil dann wäre es ja nur diese eine U-Bahn-Tunnel, äh, Spreepark. Ja.
0: ja. <lacht> es soll ja irgendwie so eine neue Serie geben, irgendwie hier Berlin, Berlin Calling oder so. Die, Berlin äh, Falling, wieder, oder? oder? Ja, genau, irgendwie sowas. Mit, mit, mit Lingen hinten. <lacht> ja. Die ja wohl auch so komplett äh, äh, in Berlin an echten Schauplätzen und die tatsächlich mal... Also, das Interessante fand ich halt, dass die, ich hatte dann ein Interview mit den Machern gelesen und die haben halt gesagt so, was wir legen halt wirklich Wert auf Authentizität, dass man nicht so wie in den anderen Filmen, und da wurden diese alle genannt so hier, äh, ob das Jason Bourne ist oder manchmal Homeland oder so, ähm, wo, wo halt immer so getan wird, als ob man irgendwie zu Fuß von Friedrichstraße bis zum Kudamm in zwei Minuten laufen könnte oder so, wo immer diese ganzen Entfernungen und so alles sich hinkommt. Mhm. Ähm, und die haben halt gesagt, sie, 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 sie hätten das einem vorher, also sie dadurch, dass sie nur in Berlin drehen und dann auch wirklich da Plätze finden, wie das wahre Berlin ist. Hat mich natürlich immer noch nicht gereizt, mir die Serie anzugucken, aber immerhin schon
1: mal ein Plus für die Authentizität. Auf jeden Fall spielt da, also ich, ich habe da jetzt auch nicht so ein großes Interesse an der Serie, spielt aber einer von Game of Thrones sogar mit. Ah. Und zwar glaube ich, der, ähm, ja doch, das ist der, der... Ähm, Spoiler aus Staffel 6 äh, <lacht> oder 5 oder so. Falls jetzt einer Game of Thrones bisher nicht geguckt hat, wird er es wahrscheinlich bis dahin noch wieder vergessen haben, wenn er bis er so weit gesehen hat. Äh, das ist der, der Arya die ganzen Sachen beibringt und ihr sieht zu so der. Äh, Achso, der, der, der bei Der Name irgendwie. hat. Da, genau, genau. genau. Ja, niemand. Da. Genau. Ja,
0: ja. Der, der, ist das. Ja, Tom. Also ein Niemand.
1: Blaschka oder so heißt er.
0: Ja. Ein ganz cooler Typ. Ich muss natürlich sagen, und das kann man ja völlig bis jetzt ohne Spoiler sagen, äh, die ersten vier Folgen der, der siebten Staffel von Game of Thrones, finde ich, ähm, also das, das, wenn sich da nicht noch viel ändert, das geht nicht in die Annalen für mich ein als beste Staffel aller Zeiten. Also ja, das ist ja wirklich Leerlauf hoch 10. Es ist aber also, auch
1: gleichzeitig so, und nun deswegen scheint die Staffel auch so beliebt zu sein, es ist wieder dieses Rogue One fanfiction das Spektakel mhm. ist da, immer diese Sachen, wo so ein Fan immer gesagt hat, das will ich sehen, wie die Drachen auf so einer Schlacht kämpfen. Ja, gut, das aber ist das, da, selbst ne? das.
0: Selbst das ist ja so nur so halb. Und ich meine, dieses, also ich finde das ja schon mittlerweile, weißt du, ist ja schon peinlich, wenn kalesi wieder sagt Draconis, weil das ist so. Ja, gut, <lacht> das wir haben wir jetzt mitbekommen. Oder Dracaris. <lacht> ähm, das, das haben wir ja nur mitbekommen. Also ja, klar, Also aber ich sieht cool aus. aber hm. ich, ich
1: finde, und äh, zum Beispiel Patrick aus Hürth meinte, er fände das eher äh, positiv, ich bin mir da nicht immer so sicher. Da geht mir vieles jetzt immer zu schnell, besonders so Reisen. Wenn, es heißt dann immer so, äh, morgen fahre ja. ich ans andere Ende von Westeros und, und da nächste bin ich. Szene, genau, ist <lacht> er da. Oder schickt einen ja. Raben, nächste Szene, wir haben einen Raben äh, bekommen. <lacht> Na gut, die Rahmen fliegen ja auch recht schnell. Ja gut, aber ja. da merkt man schon, dass die jetzt ein bisschen das straffen müssen erzählerisch, um da ihr Ende nächste Staffel hinzukriegen. Und ich finde die Dialoge ein bisschen, also seit die Bücher nicht mehr existieren, auf denen das da basiert, bis sie, seit die Serie das überholt hat, hat man schon immer so ein bisschen gemerkt, dass die, die werden ein bisschen inhaltsleerer, die werden immer ja, so ein bisschen ich zweckmäßiger. Auch den Filz
0: so den fehlt so ein bisschen so diese Gravitas, ja. also dass, dass man das Gefühl hat so.
1: Ich fand besonders so das Aufeinandertreffen von äh, Spoiler, Jon ja. Snow und ähm, äh, kalisi fand ich ein bisschen enttäuschend so von den Gesprächen her, weil das dann ja. doch echt alles sehr äh, äh, ja auch ein bisschen gezwungen so ablief, weil man wusste ja storymäßig was jetzt passieren muss,
0: ja, Außer die, die sich unterhalten ganz, ja. haben.
1: Ja, außerdem wäre es doch ganz nett gewesen, oder? Wenn, wenn
0: Bran äh, Jon Snow vorher getroffen hätte. Weil Bran hätte ihm ja vielleicht noch ein paar Sachen erzählen können, die ja. das Gespräch mit Kalesi vielleicht <lacht> etwas interessanter gestaltet hätten. ja. Aber dass die Stark-Familie
1: ähm. immer ein scheiß Timing hat, das ja, wissen das wir das ja mittlerweile. So. <lacht> ja. Scheiß Timing und, 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 und blöde Hochzeiten. Genau, ja. <lacht> ich finde aber, was, ja. was immer noch ähm, stark ist, ist, es gibt immer noch so genug Figuren die nach wie vor sehr interessant sind, vor allem ähm, hier unser äh, äh, Jamie Lannister. Ja, geht so. Den
0: fand ich jetzt gerade wieder ein bisschen, bisschen blöd, weil ich hatte schon das Gefühl, dass er eigentlich da von dieser Cersei-Besessenheit sehr, sehr so und Liebe da so ein bisschen schon jetzt mittlerweile geheilt ist. Aber der ist ja nur wieder... Also meine, meine, also neben so Figuren natürlich wie, wie, wie Peter Dinklage da ähm, ist, ist mein, meine Lieblingsfigur eigentlich immer noch der der Davos der Zwiebelritter. Ja. Ähm, das ist immer noch so der der wirkt immer noch so wie der normale äh, coole Typ der. Der da auch, das ist, das was auch so cool ist, ist er wirkt immer so ein bisschen auch so wie der Fanautor, der aufgepasst hat, weil wann immer er irgendwo ist oder so, kann er auch immer gleich so sagen, oh hier, äh, vor dieser Bucht haben wir schon mal gekämpft, aber mit unterschiedlichen Rollen Richtig. und so, weißt du? Und alle das anderen immer, tun immer
1: so, als wenn sie sich auch noch erinnern würden, aber ja, genau. ah, ja, ja, sind einfach nur da dankbar, dass irgendjemand die Fakten mal nochmal schnell
0: klar gemacht hat. <lacht> ja, genau, wer, was, wo, wem, mit wem und so. Aber naja, also
1: ich, ich habe es ja, ja erst seit der ähm, Feuerschlacht ähm, hinbekommen, zu, mir richtig für immer zu merken, wer Bronn und wer Bran ist. <lacht> okay. <lacht> ja, ja genau. ja so also Ich, ich, ich finde es immer noch äh, unterhaltsam genug und auch spektakulär genug, dass ich gerne weiter gucke. Aber ich mache es inzwischen nee. nicht mehr mit dieser Faszination, wie das äh, vorher ähm, meistens war. Oder dieser Gespanntheit auch, wie es weitergeht. Ich bin nicht mehr so gespannt, wie es weitergeht jetzt im Moment. Ja, genau. Und ich finde, ich, was, was glaube ich, auch ein Problem ist, ähm, auch bei auch nicht nur bei
0: Game of Thrones, sondern was jetzt momentan, glaube ich, gerade fehlt, ist so ein irgendwie so ein sichtbarer, klarer, böser Antagonist, der so richtig böse ist. Mhm. Also, ähm, denn denn Cersei ist zwar immer noch richtig krass böse, aber ich finde, so das Krasseste, was sie machen konnte, haben wir in der sechsten Staffel schon so erlebt, ja. Ja, und äh, jetzt ist sie ähm, quasi
1: auch nur noch so die verz verzweifelte jetzt. Böse, die aus allen Löchern pfeift und jetzt noch genau. die, die Volksarmee versucht zusammenzutrommeln. Ja. Jetzt ist hier
0: so wieder äh, Bruno ganz in der, der Untergang, ähm. ja, und, und, und du Warte, oh. und
1: das ist auch sowas, als, als Zuschauer denkst du auch immer so, weil das ja jetzt schon ein paar Mal passiert ist, unter anderem mit dieser ähm, großen Seeflotte, du hast ja. das Gefühl, es wird jetzt wahrscheinlich nur noch spannend und wieder so ein bisschen ähm, äh, zugunsten in ihre Richtung ausschlagend, weil die Autoren die alle möglichen Cheatcode-Karten in die Hand ja. drücken, ja. Und ja, sie ja. immer wieder so Asse unterjubeln. Genau. Wo man eigentlich immer so denkt: so, ach, also so ganz glaube ich das jetzt nicht. Mensch, was haben wir denn hier im Keller von Königsmund gefunden? Eine Kiste voll Kryptonit. Ja, genau, genau <lacht> das. Genau sowas. Ja? Ja,
0: nee, nee. Deswegen. Also ich habe genau diese 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 richtig große Faszination und ich meine der der also ob das jetzt damals äh, König Joffrey war oder oder dann später noch, noch krasser fand ich ja den den Bolton ähm, das waren halt so eine richtigen Badass Kackfrösche wo mhm. du jede Folge gesehen hast und, und gesagt hast also wenn der jetzt nicht bald stirbt dann bringe ich ihn selber um <lacht> äh, und, und und das das geht das fehlt halt so ein bisschen jetzt sind so diese Jetzt, jetzt, weil die, die weißen Wanderer und so, mein Gott, den die, die kannst du ja, das sind halt so, wie immer, Zombies kannst du so als Kollektivbösewicht ja nicht richtig böse
1: sein, ja, ja. die rennen halt rum und bringen Leute um, mein Gott. Ja, die sind, die sind auch wieder wie, wie in einem Videospiel, irgendwie so ein Zeitlimit. So, <lacht> ja, <lacht> so bei Dead Rising. Ja.
0: <lacht> Aber man hat die ja, glaube ich, in den ganzen ersten vier Folgen bis jetzt nicht einmal gesehen. Also
1: Ja, stimmt. Uh -huh.
0: das, da waren sie
1: ja früher ja. präsenter. Aber die, die kommen, also das haben ja irgendwie schon einen Trailer gezeigt, die kommen auf jeden Fall ja noch Ja, ja. Mal so am Ende der das Staffel. Das ist klar. Ist ja nicht ja, mehr ja. weit weg, jetzt Ende der Staffel ja. eigentlich. Nee, drei Folgen äh, noch. Ja, genau, genau. Ich, was, ich, was ich zu Ende geguckt habe und was ich auch bis zum Schluss echt gut fand, war halt, was wir schon ein paar Mal erwähnt haben, das äh, Ozark. Ja. Mit Jason Bateman. Ich weiß nicht, ob du da weitergeguckt hast. Nee, ich weiß noch nicht. Ich habe jetzt erstmal in dem Urlaub, habe ich American
0: Gods äh, erstmal fast zu Ende geguckt. Und? Lohnt also. sich das dann
1: auch durchzuhalten immer noch ja? ja ja
0: also das ist schon aber es ist sehr es ist sehr bizarr mhm. also mir fehlen jetzt nur noch zwei Folgen und so aber das das nimmt Wendung und und so das erinnert manchmal so ein bisschen an äh, an The Wolf Among Us in dem Sinne von ah, dass ja. da ja auch so viele Fabelfiguren so in Wirklichkeit sind und bei American Gods sind das ja auch so Kobolde, Genies und so die aber in so normalen Häuten stecken und dann mit Göttern kämpfen also das ist schon sehr bizarr, aber es ist auf alle Fälle wie, für dich auf alle Fälle immer noch eine super Empfehlung, weil es halt visuell eben sehr, sehr, sehr anspruchsvoll ist.
1: Ja, dann werde ich das auf jeden Fall... Auf meine Proletenvisuelle
0: Art, du weißt <lacht> ja. Wir hatten ja, das genau. ja schon unterschieden.
1: <lacht> <lacht> aber schön, dass du nicht mehr Cinematography sagst. Hm, Habe ich noch nie gesagt,
0: dann <lacht> war das mir viel zu schwer. <lacht> Nee, ähm, ja, und Aussagen nee, ist, ähm ist, ist, ist
1: genauso, wenn du die ersten Folgen ähm, irgendwie interessant mhm. und gut fandst, dann ähm, wird es halt von da an auch nicht schlechter und zieht das Konzept auch insoweit in durch, dass es immer ähm, spannend bleibt und immer wieder was Neues reinkommt, was das alles frisch hält. Und das Geile ist echt so die finale Folge. Da habe ich so in der Mitte der Folge gedacht, boah, das ist aber jetzt schon äh, eine der unspektakulärsten letzten Folgen, die ich bisher gesehen habe. Nee. Jetzt langsam läuft sich dieses Konzept ein bisschen äh, tot. Und ähm, dann passieren auf einmal Sachen, die das Ganze ja. so krass umdrehen, dass du so da sitzt und denkst, ich will die zweite Staffel sehen, ich will wissen, was jetzt passiert. Ja, also, okay, dass ja, die ganze ja. Situation hat sich so verändert, dass äh, ich kann mir richtig jetzt vorstellen, wie sie ähm, das jetzt so weiterspinnen, dass es eben nicht immer das Gleiche ist, sondern ähm, da jetzt nochmal so ein neuer Twist reingekommen ist. Das ist schon, ähm, schon echt so ein Überraschungshit, muss ich sagen. Also, ja nee
0: ich also ich hab's immer noch auf meiner auf meiner To-Do-Liste und wenn ich mit American Gods fertig bin werde ich auf alle Fälle Ozark erstmal äh, weiter weiter gucken mhm. denn dazu ist ja Jason Bateman einfach zu sympathisch also mhm. das will ich auch schon weiter gucken ich habe im Urlaub dann noch gesehen irgendwie Bad Moms der war ganz lustig Das war auch ich glaube, so ein Überraschungshit
1: auch, letztes Jahr also war ja, der, leider der leider
0: leider weil deswegen wurden glaube ich jetzt schon zwei Fortsetzungen angekündigt <lacht> Ähm, Bad Center Moms
1: ist, oder so, der soll ja ein Weihnachten Ja, genau. Dann kommen.
0: Ja, 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 ja. Und, und noch ein dritter, Bad Moms 2 oder so, ja. ja. Irgend so, naja. Aber der war halt äh, auf alle Fälle, glaube ich, lustiger als diese anderen äh, äh, Versuche ähm, hier äh, diesen Hangover äh, in weiblich zu machen. Also das, das war dann schon doch eher so auf, auf ähm, moderne Mütter zugeschnitten und hatte so ein paar ganz nette Gags. Mhm. Wobei ich finde, der Film war, machte sich das dann auch teilweise manchmal wieder ein bisschen zu einfach, weil er dann, genauso wie andere Filme, das auf der anderen Seite machen, natürlich wieder die männlichen Rollen da teilweise wieder so sehr stark in die, in die Karikatur zieht, so von wegen, die machen überhaupt nichts im Haushalt und helfen in der Familie gar nicht. Ja, da sind okay. dann halt so eine Serien so, ich weiß nicht, wie dieses äh, Big Little Lies oder so, waren dann natürlich schon viel, viel äh, moderner und, und lebensnäher mhm. ähm, und haben dann so andere interessante Problemfelder aufgegriffen, wie halt eben Gewalt in der Ehe und so. Mhm. Und dann habe ich ja noch, und das ist ja das, ist das Spannendste eigentlich, ich habe ja dann, bevor wir in den Urlaub gefahren sind, habe ich ja die Chance gehabt, dann im IMAX in Berlin eben Dunkirk zu sehen. Ja. Und ich war da zu dritt und uns so hat den allen eigentlich ziemlich gut gefallen, mhm. aber vor allem auf dieser Erlebnisschiene mhm. und und der Film war wirklich eben, ich meine, ich glaube er hat ja 70% Prozent oder so in, in mit IMAX Kameras gefilmt da sitzt man natürlich im Kino und fragt sich nur ab und zu mal wieso jetzt nicht einfach 100% ja, ja, ähm, ja. also wenn, wenn du die Scheiße eh alle da hast und so dann, dann macht es doch wirklich jetzt mal ganz denn es sind ja wirklich nur noch sehr wenige Szenen, die nicht in IMAX waren ja aber halt bei dem Sound und äh, der, der, der Bildgröße, gerade bei den ganzen Tom Hardy-Szenen, äh, nicht nur wenn er da im Cockpit sitzt, sondern auch so diese Außenaufnahmen, wenn die da über den, über den Strand fliegen und sowas, das sieht schon hammergut aus und ähm, das ist der Sound auch ziemlich gut. Ich würde dir natürlich recht geben. Dass das ist es. ansonsten, ich glaube, wenn man denselben Film abends äh, auf Arte guckt, mm. dann würde man denken, das ist ja aber so eine etwas seltsam zusammengeschnittene Dokumentation. <lacht> ähm, die, 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 ähm, das ist, würde ich halt auch sagen, das ist nicht unbedingt ein guter Film, ähm, den man sich auch nicht irgendwie mehrmals anguckt oder so. Das ist für, war für mich genau ein, so, ein, so, ein, so ein zweiter Weltkrieg- Erlebniskinobesuch wie wenn ich jetzt diese komischen anderen IMAX-Filme gucken würde, weißt du, hier so Weltraum.
1: Ja, ja, Oder, genau, das Geisterschloss mh. und sowas. Diese ja, so eine Sache, ja.
0: genau, wo du auch nicht sagst, so irgendwie, oh, das ist die Story so geil, sondern wo du dich nur so visuell äh, wegbomben lässt. Ähm, da ist der, der, glaube ich, ähm, da ist da halt zum Beispiel auch so ein Soldat James Ryan ähm, klar unterlegen, mhm. ja. Ähm, aber trotzdem, also ich die... Glaub, ich glaube, ich werde
1: in dem im IMAX auf jeden Fall auch noch mal gucken, und ähm, habe dann auch jetzt in der längeren Besprechung mit dem Kaffeemann, das ist ja auch als letzte Filmkritik Podcast ja. erschienen, ähm, am Ende ja auch noch wieder doch auch viel Positives an dem Film gefunden. Also ähm, ja. ich fand den ja jetzt auch nicht scheiße oder so. Äh, meine Rage gold ja immer mehr so den ähm, Kritiken ne? ja, oder ja. der Art und Weise, dass das äh, wie gesagt ähm, ich meine, du würdest ja jetzt auch nicht sagen, das ist so einer der, der, der Top-Filme aller Zeiten, so der, der makellose Scores äh, irgendwie. Nee, äh, nee. Reihenweise so von fast allen einheimst. Nee. Ähm, und das Schlimmste, was ich gelesen habe, das war bei so einem deutschen YouTuber, da habe ich auch das Video nicht geguckt, nur die Beschreibung gelesen. So ungefähr, wie ich auch Bücher lese. <lacht> da stand dann irgendwie, Christopher Nolan hat mit Dunkirk ähm, eine, vollkommen neues, ähm, eine vollkommen neue Art von Kriegsfilm erschaffen, die sich eigentlich jeder Kritik entzieht. Ach so das, das, was ist halt so mega peinlich. Ne? Und, und ich sitze da nur und denke mir so, das ist irgendwie auf, auf seine Art schon, schon ein toller Film, aber ähm, äh, ich würde jetzt nicht äh, diese, 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 Sam also diese, diese Verehrung, diese Götzenverehrung des Christopher Nolan ähm, jetzt an diesem Film ja. festmachen nö ich fand äh, zum Beispiel was, was mich fast
0: im Moment gestört hat also diese ganze dieser dieser Hans Zimmer Score mit dem ewigen Element der, der tickenden Zeit ähm, das, das, es gab ab und zu in dem IMAX szenen ich weiß nicht ob es im normalen Kino auch so sind die waren vom Bass einfach zu laut aufgedreht und du hattest das Gefühl das hasse ich eigentlich auch immer so im Auto oder so weißt du wenn du bestimmte Musik hörst und irgendwann ist der Bass zu laut dass der einfach mehr scheppert und du hörst so mehr die mhm. die, 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 die physischen äh, Teile der Boxen weißt du mhm. das ist nicht mehr so ein, so ein tiefes Grollen, sondern es ist eher so ein Scheppern. Und ja. das hatte der auch ganz oft der Film und das fand ich eher unangenehm. Das war mir dann so, wie wenn du irgendwie deine Anlage einfach zu laut aufdrehst. Das, das, das beschreibt
1: ein, mein Rückenproblem beim Bremsen. <lacht> <lacht>
0: Was ich aber ziemlich cool fand, ähm, das, das sagt ja Film immer wieder gar nicht, ist diese, diese, diese coole Figur, dieses ähm, dieses 66 Jahre alten äh, Typen, der dann äh, sein, sein privates Boot da nimmt und seinen Sohn und diesen anderen Dorftrottel da oder so mhm. und damit dann da losfährt, dass der ja ähm, auf, einer, auf einer wahren Persönlichkeit ähm, äh, beruht. Und, und das, das fand ich halt super interessant. Dieser, dieser echte Typ, der damals äh, in dem Boot sah, war der einer der Leitenden Offiziere der Titanic gewesen. Mhm, okay. Also, das, das fand ich jetzt so geil, dass, dass, dass also dieser, dieser Mann, also der, der natürlich schon lange verstorben ist, aber der hat ja nun mal wirklich Geschichte äh, mit der großen Schöpfkelle abgegriffen, ja. <lacht> also, also an zwei solchen Jahrhundert-Events direkt beteiligt zu sein und sie zu überleben, also äh, da sage ich nur so Big Bucket of Win, ja. Ja, also. das, das
1: wär, ist natürlich eine verpasste Chance. Da hätten ja. sich Christopher Nolan und James Cameron mhm. Titanic und Dunkirk ja. direkt sparen können und so einen Crossover direkt machen müssen, wo dieser Typ das verbindende Element ist. Das wäre ja, ja mal Spektakelfilm gewesen. Ja. Ich musste natürlich auch bei, bei Dunkirk
0: oft an Titanic denken. Ja, ja klar. Und, und, und die Momente, wo man bei Dunkirk an Titanic denkt, dann sind es immer die Momente, wo man sagt so, ja gut, das hat James Cameron genauso gut hinbekommen. Ja.
1: Also... Ja, ähm, und, und also eigentlich hat... Äh, Christopher Nolan, die auch ähm, sowas wie Titanic gemacht und er hat diese ganze ähm, Geschichte, diese Liebesgeschichte und sowas weggelassen, ja. ist direkt ja, alles. quasi <lacht> beim Untergang der <lacht> Titanic ja. eingestiegen. Genau, er hat einfach alles weggelassen.
0: Ja. So so wirklich interessante... Äh, er, er musste ja bloß diese, dieser 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 komische Versuch, da die Menschlichkeit reinzubringen, mit, mhm. mit Scarecrow da und und äh, Cillian Murphy da, äh, und und diesem armen anderen äh, dritten Bootsmann da, ähm... Aber das war halt alles so. Also, was,
1: ja. was mich auch noch, ähm, das kam auch erst dann so in der längeren Besprechung, hat man das erst so, hat man sich selbst so analysiert und erst herausgefunden, warum man bestimmte Gefühle beim Gucken des Films hatte. Ich bin halt einfach persönlich nicht so ein Freund davon, wenn sowas, so gerade was echt passiert ist, irgendwie so nur noch auf so ein Erlebnis reduziert wird. Dass hm. es dann, wie gesagt, fast wirkt wie eine Vergnügungsparkattraktion oder so. Einfach nur <lacht> so, man, man will dieses, eher, nur dieses. Als wenn man da wäre, Erlebnis haben, aber gleichzeitig so ähm, die wahre ähm, Historie so in den Hintergrund geschoben wird, weil ich glaube, die wenigsten, die aus dem Film rausgehen, also die meisten werden ein falsches Bild davon haben, was dieses Gesamterreignis Dunkirk und das Ganze drumherum und so betrifft. Ähm, und und ähm, vieles in dem Film ist auch faktisch falsch. Also das waren natürlich auch äh, zahlreiche... Oder ich glaube sogar hauptsächlich ähm, Militärleute, die auf diesen ähm, privaten Schiffen gekommen sind. Das war nicht das so, ne? es wird aber,
0: Das wird aber in dem Film sogar ganz klar so gesagt, weil, man, weil, weil du siehst ja, als der Alte ablegen will, dass all die anderen Schiffe von der Navy besetzt werden. Also von Marine-Typen. Und er ist der Einzige, der sagt so, nee, mein Schiff kriegt ja nicht. Wenn, wenn mein Schiff da mitmachen soll, dann fahre ich selber raus. Ja, aber
1: dann legst du halt so den Fokus halt auf diese drei Leute, und, ja, klar. und so Aber, ist das, dass die was bei anderen, den genau. meisten glaube ich hängen bleibt, ähm, wenn sie den Film gesehen haben, weil du auf der Reise die ganze Zeit nur diese Leute siehst ja, das stimmt schon, genau
0: und wie gesagt, ähm, das ist ja auch schade, dass halt obwohl es halt diesen einen Typen gab und der halt, wie gesagt, diese spannende Backstory hat, ähm, gab es natürlich diesen dritten an Bord eben nicht mhm. und, und der ist ja so der, so, mit so der emotionale Ankerpunkt da drin und das finde ich dann halt auch immer schade dass so eine Sache in, in so einem Film dann einfach noch einfach, weißt du, so noch erfunden werden, die, die da überhaupt nichts beizutragen haben. Und, und wenn du den Film schon so nüchtern machst, ähm, dann, dann kannst du doch auch versuchen, da wirklich so, so, so möglichst viel Authentizität reinzukriegen,
1: wie genau. es geht. Ja. Und, das ist, und das ist eigentlich genau so äh, das, was mir äh, bei Dunkirk immer so ein bisschen so ein kleiner Stachel ist, der mir irgendwo so drin sitzt. Genau dieser Gedanke. Wenn, wenn mhm. er doch schon diese Route nimmt, warum hat er es dann nicht richtig durchgezogen? Was ich natürlich richtig geil fand,
0: war einfach ähm, unser äh, äh, der 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 Admiral hier Kenneth Branagh. Uh -huh. ähm, der das war einfach wieder der, der hat einfach wieder so coole Momente bekommen und ob die so 100% echt waren oder so. Aber ich, ich finde das einfach. Weißt du so Momente, wenn wenn da irgendwie der deutsche Stuka Jäger ankommt und und so alle in Deckung gehen und er so stehen bleibt. <lacht> das, ist,
1: das ist so. Ich, ich hatte nur am, am Schluss äh, das ist so das Gefühl in der Szene, wo er dann irgendwie auch so Tom Hardy am Himmel beobachtet, also zumindest ja. so geschnitten, da wirkt er manchmal so, als wenn er schon so ein bisschen altersdement wäre und nicht immer mhm. weiß, in welche Richtung er gucken muss. <lacht> ich fand halt, das, das weiß ich halt auch nicht, ob das nicht wieder so ein bisschen übertrieben
0: war, ich fand, wo Tom Hardy dann das zweite Mal ohne Sprit zurückkommt und dann danach was reißen kann, das das wirkte für mich so so als ob so Poe Dameron da oben plötzlich ist, ja? Ja, ja? Und und alle so unten so nach oben gucken und sagen, das ist der beste Rebellenpilot, den wir haben. <lacht> ja, weil das, weil das dann plötzlich so er, er wirkt ja vorher so 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 wie ein normaler Pilot, ja, der eben auch Schwierigkeiten hat, so einen Bomber abzuschießen, aber am Ende ist er plötzlich so der Überpilot, der das so auch ohne Sprit schafft, also mhm. und das ist dann was ich aber auch wieder nur ähm, hinterher lesen musste, was der Film mir ja auch nicht erzählt hat, ist: Ich dachte immer so, da sind aber erstaunlich wenig Flugzeuge unterwegs ja. und und äh, die am Strand sagen ja auch so, wo bleibt denn die Royal Air Force und so. Und das ist ja wohl tatsächlich so, dass die echten, dass es da eine richtige Luftschlacht gab. Die mhm. war aber mehr im Landesinneren und deswegen sind auch kaum Bomber auf diesen Strand äh, gekommen, mhm. weil die vorher schon abgeschossen worden sind von der Royal Air Force. Ja und
1: das ist das ist auch ähm, genauso ähm, undankbar quasi der Film den Franzosen gegenüber weil das da so ähm, wenn dann nur ganz am Rande irgendwo mal erwähnt wird dass im Grunde es ja nicht nur ist dass Hitler gesagt hat macht mal irgendwie äh, lass die mal erstmal in Ruhe oder so und, und keiner nee. wusste warum sondern fast ja. alle Franzosen haben sich geopfert um überhaupt ja, zu ja. ermöglichen dass die da ähm, so lange Zeit hatten
0: weil da gab es ja die Schlacht, wo die Deutschen da die Hälfte ihrer Truppen verloren ja. haben. Und da deswegen gesagt haben: Moment, wir müssen uns hier erstmal wieder sammeln. Genau, genau. Und, und, und,
1: ja. und die Tatsache auch, dass äh, da auch alle, die irgendwie in Gefangenschaft geraten sind und dass eben auch äh, nicht wirklich alle da am Strand auch abgeholt werden konnten. Äh, ja. Der ganze Rest und auch Tom Hardy, wir, der wird ja gefangen genommen, äh, die sind ja. halt alle erschossen worden. Da gab es dann ja. wieder auch so einen reichskristallnachtartigen Tag, wo die alle <lacht> hingerichtet wurden, so ja. Hunderten. Ja. Ähm, ja, das. Das fehlte da auch ein musste bisschen. Musst du dir so, dann genau. selber irgendwie noch zu holen. Anlesen. Ansonsten in, gehst in du nämlich so aus dem Kino raus und denkst so: Danke, geile Sache. Also, was wir da geschafft <lacht> haben, äh, großer ja. Erfolg damals im Krieg. Äh, <lacht> ja. Und war doch, war doch nett von den Deutschen, die alle abfahren zu lassen. Ja. Und dieser eine arschige Franzose, der sich da versucht <lacht> hat, noch bei unseren Jungs an Bord zu schmuggeln. Ich, feige Sau. Ja, ja. Niemand nennt
0: dich eine feige Sau. Ja. ja das stimmt schon aber ich hätte jetzt zum Beispiel auch wirklich ähm, und das ist so ein Unterschied zu vielen anderen Nolan Filmen so ich habe kein ich fand ich fand das Erlebnis toll ich habe aber wenig äh, Lust das nochmal zu gucken
1: ja ja. weil ja. so, so mhm. das,
0: wie wie wir oft bei so Erlebnissachen ähm, ist es so, ja, einmal gemacht, einmal erlebt und so, und gut und ist. Nochmal schön, ähm, dass der Film auch so ein Anlass war, sich nochmal mit dem mit der Historie des dass, dass, dass echten Ereignisses ähm, auseinanderzusetzen, aber ähm, danke. Äh, es ist auch, die, ist auch
1: die Frage, ob so viele Momente, die beim ersten Gucken spannend sind, weil sie sich lange hinziehen und du mhm. dann immer so äh, gespannt bist, passiert jetzt was oder nicht, oder doch? Ja, äh, beim wenn zweiten du dann schon Gucken, weißt, ja. Äh, ja. Weiß ich nicht. Ähm, aber genau, ähm, es gab ja da diesen einen, äh, der tatsächlich, äh, der immer noch lebt, der schon weit über 100 ist, äh, der sich den Film jetzt auch angeguckt hat, ähm, ja. der dabei war als junger Soldat, ähm, der auch äh, schon gesagt hat, was so historisch nicht ganz stimmte und ähm, vor allem auch so Sachen, wobei das natürlich am ehesten auch zu verschmerzen ist, dass da natürlich nicht äh, also kaum jemand noch seinen Helm hatte, der da stand <lacht> auf dieser... Äh, okay. Und dass sie auch nicht ja. immer so schön aufgereiht auf diesem Steg standen und sowas, ja. das ist... Ja. Christopher Nolan, der choreografiert gerne ja. ne, so Sachen, dass die so schön das aussehen. muss schon ordentlich aussehen. Aber ähm, ansonsten hat er zumindest gesagt, dass grundsätzlich die Atmosphäre und das Mittendrin-Gefühl, was dieser Film erzeugt, auch wirklich äh, sehr nah an das rankommt, wie er es erlebt ja. hat. Und dass er sich auch zurückversetzt gefühlt hat. Ähm, was? In diese Danke für das Wiedererleben genau. dieses Traumas. Ja. Ja? Ich habe wieder um mein Leben gefürchtet. <lacht> ähm, und da hat er, er hat dann doch noch irgendwas gesagt, dass das auch nicht ganz so war mit diesem Bombardement ähm, hm. äh, so direkt neben den Leuten. Ähm ja, also, aber gut...
0: Ja, ist auf alle Fälle ein Erlebnisfilm und, und, ein, und ein guter Kriegsfilm und so. Aber es ist natürlich nicht so, dass wir jetzt endlich der Pate und Citizen Kane von der Spitze des, des, des Films wegstoßen müssen, um Platz für Dunkirk zu schaffen. Mhm, ja, ja. Also das so, wie, wie man das manchmal so
1: so. Ich hoffe als einfach Nolan könnte. kriegt ja. jetzt irgendeinen Oscar. Und wobei ich auch nicht so glaube, dass. Ich glaube nicht, dass er für den Film. Bester Film bekommt, vielleicht beste ja. Regie, vielleicht wie bei Revenant, dass sie dann irgendwie so sagen, ähm, da musste man, bei dem Film ist es halt wichtig gewesen, um, damit er überhaupt irgendwie funktioniert, dass da ein richtig guter Regisseur diese ganzen Versatzstücke beisammen hält und äh, gerade da, weil das so wenig Story hat, das trotzdem alles so hinzukriegen, so, äh, dass sich das so an, von Anfang bis Ende spannend anfühlt. Dass das irgendwie eine Regieleistung ist und die ihm dann seinen Oscar geben, damit er endlich wieder ähm, Filme <lacht> James machen Bond kann, macht. die genau Dance oder? <lacht> nee, also ich meine, es ist ja dieses Jahr sowieso
0: unmöglich, weil, weil ich denke mal, 10 bis 12 Oscars werden ja an Kingsman Kings 2, 2 gehen. Also. Äh, das ist natürlich deswegen, deswegen bringt vermutlich Spielberg auch Ready Player One erst im nächsten Jahr. Äh? Weil äh, das ist. Ähm, naja, andererseits, gerade ja. den
1: kann er, glaube ich, einfach verheizen. Weil dann sagt <lacht> ja. er sich so: Gut, den bringe ich meinem Jahr, wo ich eh keine Chance habe. <lacht> ja. Ja. Und danach kriege ich Bridge Dich. of Spice 2 und hoffe wieder auf das Beste. Oh nein. <lacht> ja,
0: was mich interessieren würde, ist, ähm, du hast es ja angedeutet, also du hast ja zwei Filme gesehen, wie die Bully-Parade, ich muss jedes mal kotzen, wenn ich einen Trailer sehe. Also das ähm, Ja, ja. Okay. Ich, 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 verstehe auch den Humor gar nicht, dass, also, dass den Leute witzig finden. Also, das ist so.
1: Ich darf jetzt über, über Bulli parade der Film noch nicht reden wegen Embargo, aber. Ja,
0: aber du, du, du hast ja schon gesagt, dass das super scheiße war. Die letzte, also. das sind
1: deine Worte. Die, die letzte <lacht> Filmkritik dazu ist schon im Kasten, also die kommt dann auch pünktlich in den kommenden Tagen. Und ja. ähm, ich kann es aber mal so formulieren, ohne dass es das jetzt meine, eine Wertung... Nein, ich meine, du musst ja gar nichts sagen. Ich meine, du musst ja nur sagen, so irgendwie ist der Film besser oder schlechter als die Trailer. Und... <lacht> Wertende Aussagen sind nicht <lacht> erlaubt. Aber ich darf okay. mal so, ohne dass es die Wertung des Films sein soll, einfach sagen, ähm, das Format dieser letzten Filmkritik, dieses Podcasts, wird vielleicht diesmal weniger so Filmkritik sein, sondern mehr so einfach so das Format Warnung. <lacht> <lacht> Ja, ist keine Wertung. Nee, ist keine Wertung. Es ist nur nee. stilistisch. Stilistisch ja. ist es eine Warnung. Und ich, ähm, ich muss aber sagen, ich äh, fand äh, früher vieles bei der Bully Parade lustig. Nicht alles, aber äh, ich habe das doch äh, immer so gerne geguckt. Und äh, also gerade die, die älteren Bully Paraden, die späteren dann nicht ja. mehr so. Und ich habe auch wirklich, glaube ich, jede Folge, die es von Bully Parade gibt, mindestens einmal gesehen. Und ich fand auch der Schuh des Manitou noch ziemlich lustig. Danach ja. den Film dann nicht mehr. Das Kuriose ist aber... Ich fand damals Traumsch äh, Traumschiff-Surprise irgendwie zumindest nur so ein, so ein
0: Achtungserfolg von den Spezialeffekten. Ja, Weil der Sachen. kam ja glaube ich im ja, ja. selben Jahr raus wie Star Wars Episode
1: 1 und sah nicht unbedingt schlechter aus. Aber das kann ja. ich ja auch auf Basis der Trailer schon sagen. Der, ja. der neue Film ähm, ist jetzt, nee, jetzt nicht irgendwie so äh, bombastisch, aber man sieht schon, dass der Production Value hat. Ähm, also hm. was die Sets angeht und wenn irgendwo eine Explosion ist, dann sieht die auch immer richtig geil aus und so. Aber... Produziert von Amazon Prime, das wusste ich gar nicht. Doch, das wusste ich halt schon, genau, ja. Und da, da war natürlich direkt wieder klar, okay, ähm, was ich Netflix sein Adam Sandler ja. ist, jetzt äh, <lacht> den ihr Bully ne?
0: Ja, ja. Zumindest muss man vielleicht nicht mehr lange warten, bis es
1: dann auf Amazon Prime ist. Ja. Aber ich, ich ähm, muss auch noch sagen, ähm, der äh, Traumschiff Surprise Periode 1 war eigentlich auch schon ein Bully parade der Film. Weil es war mhm. ja nicht nur im Weltraum, das war ja dieser zeitreise wo sie naja, dann auch diese ganzen Buddy-Parade-Figuren untergebracht haben, wo sie wieder Schuh des money western untergebracht hatten, Ritterzeit und alles Mögliche. Da gab es so viele Gastauftritte von irgendwelchen Figuren. Und ähm, das, das alles macht der ähm, Traumschiff-Surprise besser als der Buddy-Parade-Film, weil bei Traumschiff-Surprise sie sich wenigstens die Mühe gemacht haben, dieser durchgezogenen Story und bei ähm, Bully Parade, der Film ist es wirklich so, es sind eigentlich vier nicht zusammenhängende Segmente, die so wie, mhm. wie lange Sketche aus nur einem ähm, Segment der Bully Parade sind. Und das ist so ein bisschen schade, weil ich hatte echt gedacht, wenn, dann sollten sie es doch so machen, dass es dann am Ende ist wie so ein großes ähm, Bild aus dem Mad Magazine, wo alle Figuren mal so vereint sind ja. und interagieren und sowas. Ja. Äh, das, das wirkt echt so auf die Art sehr lazy. Oh, das, jetzt darf ich nicht weiterreden. Jetzt, jetzt wartet auf die letzte Filmkritik. Ja. Mit Ach. der Amazon-Rechtsabteilung
0: willst du dich dann doch nicht anlegen. Nee, nee, genau. Es, ah. gab was, es, es gab was sehr, sehr Nerviges dabei bei Dunkirk. Ähm, und zwar, ähm, wir haben den ja, wie gesagt, im Berliner IMAX gesehen. Mhm. Und bevor wir da reingekommen sind, und ich meine, das IMAX ist ja nun nicht gerade billig, man löhnt da wieder für drei Personen irgendwie knapp 50 Euro ab du oder so. Nicht die vom nee, du kannst nicht
1: die Unlimited Card benutzen vom äh, UCI. du kannst
0: nicht die Unlimited Card benutzen und du gehst dann da rein. Und dann stand da irgendwelche so eine, so, eine, so, eine, ähm, so, eine, so eine Leute mit weißen T-Shirts und irgendwie so hier äh, Filmvoting.de oder nicht, das heißt irgendwas anderes. Irgendwie so, ähm, oder, oder Filmscreening Press oder irgendwas, keine Ahnung. Es war eine ganz normale äh, Vorstellung an einem ganz normalen Tag äh, und, und hatten so eine Klemmbretter in der Hand und meinten zu mir so, äh, könnten Sie vielleicht äh, hier, wir, wir sind im Auftrag von Warner Brothers, bla, 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 äh, ein paar Fragen beantworten äh, und zwar äh, irgendwie hier ein paar Fragen vor dem Film und ein paar Fragen nach dem Film. Und ich natürlich dann so gleich ganz barsch, weil du weißt ja, wie wir das schon hassen, wenn wir das bei einer Pressevorführung bekommen. Ja. Aber wenn ich jetzt dafür auch schon eine Geld zahle, dann noch irgendwelche Fragebögen auszufüllen, dann habe ich gleich gesagt, nee, machen wir nicht. Und da war die erstmal perplex, weil irgendwie waren wir so die, weil ich wohl der Einzige, der gesagt habe fickt euch, mhm. ja? So also meine Meinung gibt's nicht für umsonst, fragt die Patreon-Leute. <lacht> und, ähm, und, äh, und naja, jedenfalls war dann der Film zu Ende. Und dann gingen die Lichter an und wir sahen uns so um. Und in dem IMAX kam ich mir vor, wie in so einer Universitäts- äh, im Hörsaal, weil alle um uns herum ganz fleißig diese Fragebögen ausgefüllt haben. Mhm. Und als wir dann rausgegangen sind, so einfach schon äh, uns drei oder vier von den Leuten gefragt haben, ob sie denn von uns die Fragebögen zurückbekommen können. Und wir dann immer so: Nein, ja, dann denn wir haben keine rufen. ausgefüllt. Wenn
1: Sie hier versuchen, einen Fragebogen ja. zu klauen.
0: Ja. Nee, nee, also das war derart aufdringlich ähm, und unverschämt ja. und Siehst du, ich, ich kann auch, ich, weißt du, ja, wer, wer immer sowas im Kino hat, ich würde sagen, ich würde mich da aus Prinzip immer weigern, es sei denn, die geben dir irgendeine Gegenleistung, ja. ja? Ich verstehe es ja, dass man so ein gewisses Anrecht drauf hat, gerade bei den Pressevorführungen, ähm, wo man die Journalisten einlädt, dass man vielleicht schon mal so ein erstes Feedback bekommen kann. Ja, ja, die ähm, machen sich ja da so ein Meinungsspiel, genau. um
1: einfach vorbereitet zu sein. Was genau, was das bekommt. ist ja
0: völlig legitim, ja. aber noch nicht, wenn ich die Kacke schon gerade mhm. bezahlt habe, ähm. Dann noch anzukommen und irgendwie, und dann würde ich so einen komplexen Bögen da mit mehreren Fragen und mit Antworttexten und so. Also, ihr, ihr habt ja wohl einen Arsch offen. Mhm. Ja,
1: ähm. ja ich, ich fuck mich ja schon immer darüber ab, äh, habe ich ja schon mal erwähnt, dass es ja diese Social Movie Nights gibt, äh, die oft <lacht> in Berlin stattfinden, wo dann äh, Le Floyd und so ein paar andere ja. bekanntere YouTuber dann eine absolute Werbeveranstaltung für einen Film machen. Was ja, Mega
0: -Influencer. wo
1: dann aber meistens halt irgendwelche, der Regisseur oder die Stars, ich war ja bei Neon Demon da, als ich noch nicht wusste, was das für eine Veranstaltung ist. Und ähm, fand das auch vom Rahmenprogramm her und der Moderation her so super unangenehm und peinlich. Also, <lacht> da, du hast ja nichts davon, wenn Winding Reffen da vorne steht und der ja dann echt nur so die absoluten Kackfragen äh, gestellt bekommt, dem, de, dem die selber unangenehm sind. Und ähm, das mal, davon aber mal abgesehen, die Veranstaltung selbst ist ja okay, wenn, wenn man einfach nur Bock hat, dann einen Film eine Woche früher zu sehen und meistens und dann einmal so den Regisseur oder so in echt zu sehen oder wie Diesel in echt zu sehen, äh, kann man ja als Zuschauer da hingehen. Was ich da immer so ekelhaft finde, ist, die fragen da auch die Leute ähm, nachher, weil diese ganzen äh, angeblich unabhängigen Filmkritik-Vlogger, äh, die das veranstalten, und so weiter, die machen ja da alle ein Video. Mhm. Und dieses Video, in Kooperation immer mit dem jeweiligen Filmstudio erstellt, zeigt dann natürlich nur positive Aussagen, die nach mhm. dem Kino gemacht wurden. Ja, klar. Ja. Und äh, du merkst echt, und das ist halt das Ekelhafte, wie Leute, die ähm, es nicht gewohnt sind, vor einer Kamera oder einem Mikrofon zu reden und sich irgendwie auch ihre Meinung auf eine gewisse Art zu artikulieren über einen Film, <lacht> dann so total unbeholfen so, so, so was vor sich hin stammeln, aber du siehst auch, wie gedrängt sie sich fühlen, irgendwas Positives zu sagen. Und dann, Du meinst so, wie die Pferde sind toll bei Assassin's Creed? <lacht> ja, genau so, wie Saskias Mutter damals in Ubisofts Werbevideo von dem Fan-Event von Assassin's Creed. Und mhm. guck mal, so, so ein Film wie Valerian, ich will ja jetzt nicht sagen, jeder muss den Scheiße finden. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass alle Besucher, die befragt wurden, gesagt haben, das wäre jetzt so das neue Star Wars, <lacht> Oder, ja, ja, und so wird das dann da dargestellt in dem Video, und du merkst richtig so, dass, äh, dass das auch sehr. Da, dass, also, da werden Leute ausgenutzt, habe ich das Gefühl. <lacht> ja, und ähm, äh, dann die gleichen Leute, die diese, die diese super, ähm, wie, wie ich finde, schrecklichen ähm, Werbevideos dann von diesen Events immer erstellen, ähm, dieselben Leute machen dann auch eine Filmkritik. Ja. Yeah. Und da gibt es einen, der Macht sich eine Technik zunutze, die ich auch sehr perfide <lacht> finde. Wenn ihm der Film dann doch nicht so gefallen hat, oder wenn er merkt, er würde sich jetzt auch bei seinen Zuschauern verscherzen, wenn er alles abfeiert, was er da organisiert äh, bei diesen Social Movie Nights, dann gibt es erstmal so die Wertung. Dann heißt es so: also so, die Gesamtwertung ist dann irgendwie so eine äh, bei Valerian, glaube ich, eine 6 von 6,5 von 10 oder so. Aber Genrewertung <lacht> und Genrewertung ist immer eine, eine richtig hohe. <lacht> Und so rettet er sich immer, dass er dann immer sagen kann: den dem, seinen Kooperationspartnern hier so eine ganz hohe genre Genrewertung, ja. Genau.
0: Das ist äh, das, das, das Gegenstück von den Spielewertungen mit für Fans. Ja, genau. So, ja. so,
1: Genrewertung ist immer so: Wer den Film mag, findet ihn gut. Ja, ja. So, genau. Wenn sie bei, bei 20th Century Fox arbeiten, ja. finden sie den gut. Genau. Wenn ihr Job davon abhängt. Wenn sie bei Europacorp arbeiten, <lacht> Also da arbeiten sie dann ja eh jetzt nur noch eine Woche, nach dem Erfolg von Valerian, aber bis dahin können sie noch diese Wertung hier für sich verbuchen.
0: Genau, während sie ihren kleinen Karton packen mit all den Sachen. Ja, ja, ja. Aber was mich natürlich viel mehr interessieren würde, ist ist Baby Driver die Empfehlung, für die man ihn so halten
1: könnte? Interessante Antwort kriegst du jetzt. Ja. Als ich ihn frisch geguckt hatte, dachte ich, er war schon ziemlich unterhaltsam und ich würde ihn auch empfehlen. Aber es war für mich nicht so der Kultfilm oder so das absolute ja. Highlight. Ich fand irgendwie fehlte was. Ich wusste jetzt auch nicht genau was, aber ähm, vielleicht hier und da so in der Mitte des Films ein paar Längen zu viel. Und die ganzen, ähm, diese Gangsterfiguren und so, die waren auch ein bisschen zu überzeichnet. Also es hatte nie so Tarantino-Niveau von den Charakteren her und sowas. Mhm. Ähm, aber dieses... Ähm, mit der Musik, wie er Ecker Wright ja. Musik benutzt und auch die Verfolgungsjagden. Und es gibt mehrere Verfolgungsjagden. Also ja. die Befürchtung, dass da jetzt nur eine große drin ist und der Rest des Films äh, ist dann ohne Action, äh, die muss man nicht haben. Also man, wenn man einfach nur ge geile Verfolgungsjagden sehen wird, dann wird man das schon... Ja. Äh, ordentlich das bedient. Ist, das ist cool, das hatte ich so ein bisschen so die Angst, dass es so ein bisschen ja. so
0: wie bei Italian Job oder so ist. Auch so, äh, so Kevin Spacey äh, ist ähm, oft ja.
1: genug zu sehen, hat auch jetzt nicht nur so eine super Mini-Nebenrolle. Ähm, das ist alles cool ähm, und der Film, der hat auch wirklich einfach einen eigenen Charakter. Also ähm, Ich habe aber trotzdem so gedacht, warum, warum hypen denn alle so? Aber dann so ein paar Tage später hatte ich richtig Bock, den irgendwie nochmal zu gucken, weil ich glaube, gerade so dieses, dieser ständige Rhythmus im Hintergrund. Ja. Das ist halt... Ja. Ja. So ein bisschen erstmal so understated, nur so. Manchmal nur so. Ja. Aber das irgendwie mit der Zeit äh, wächst das so in einem. Sowas kann, glaube ich, auch irre
0: viel einfach ausmachen. Ja, also ja. dass so dass eine Filme dann auch extrem. Äh, ich bin ja immer der Meinung, wenn wenn, wenn Filme zum Beispiel auch einen, einen starken äh, Soundtrack haben, ja, äh, ich meine, okay, das funktioniert bei dir jetzt auch nicht immer so wie bei mir, also zum Beispiel sowas wie Sucker Punch, ja, ein, ein Film, der inhaltlich ziemlich kacke ist, aber den ich mir trotzdem schon bestimmt drei, vier, fünf Mal angesehen habe, weil, weil er einfach durch die, durch größtenteils wie ein Musikvideo rüberkommt. Mm -hmm. und, und das kann ich mir lieber öfters angucken, als, als einfach nur so trockene, dröge Szenen. Was nicht heißt, wenn es, es gibt ja zum Beispiel auch Filme, die so, ob das jetzt so diese, wo die Ellen-Filme sind oder andere äh, Scuba-Komödien, weißt du, wenn schnelle Wortwechsel und geile Dialoge hast, oder so, funktioniert auch. Aber ähm, ich, ich mag ja nicht immer so ganz dieses ganz elegische, ja, was, was du manchmal so magst, so wenn so hier ähm, hier der Jesse James und der Feigling und sonst was oder oder diese 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 Filme, weißt du, wo teilweise so zehn Minuten lang einfach gar nichts passiert. Ja? Okay, und, sei mal so dahingestellt, äh, ob dann wirklich gar nichts yeah, passiert. Yeah. Ja, aber wo, wo dann wieder gefilmt wird, wie eine Milchflasche irgendwo im Fenster steht oder so. Ähm, aber, aber ich finde immer so, also wenn du, wenn du in, in, vor allem wenn du einen auffälligen, zum Beispiel jetzt, sag mir mal, ist dir, ist dir aufgefallen, dass Fast and the Furious 8 einen Soundtrack hatte? Zumindest habe ich keine Erinnerung mehr daran. Ja, eben, ich auch nicht. Also, ich denke mal, da wird zwischendurch auch mal Musik gegeben haben. Ja. Und wenn man sich noch daran erinnert, dann vielleicht an die Szene, wo, wo, ähm, wo der, der, der Jason Statham da dem Jungen die Kopfhörer aufsetzt, weil das ja dieses ähm, krasse Face-Off-Rip-Off äh, ist. Mhm. Aber ähm, eben, es bleibt dir überhaupt nichts hängen und so. Aber wenn du so aus so Filmen wie Star Wars oder wie Indiana Jones oder so rausgehst oder der Weiße Hai und so, du hast sofort Melodien im Kopf. Und je stärker, finde ich, du, du schaffst irgendwie sowohl äh, einen Soundtrack
1: zu haben, der im Gedächtnis bleibt, als auch das andere, finde ich, das stärkt extrem diesen Replay-Value. Ja, aber es ist auch so, dass Edgar Wright, das macht er eh gerne, aber in dem Film hat er sich da so drauf richtig mal fokussiert. Er hat so seine schnellen Schnittfolgen und sowas, äh, wie bei Shaun of the Dead dieses, wo er dann wach wird und du siehst so Kaffee, ja. äh, Toilette und die ganzen Sachen, das hat er jetzt mal ganz weggelassen. Aber <lacht> was er, was er äh, wo er den Fokus drauf gelegt hat, ist, dass... Ähm, die, äh, der Schnitt und auch wie, was die Figuren machen oft so extrem auf die Musik abgestimmt ist aber nicht nur auf so eine Art da hat jemand auf den Beat geschnitten sondern wirklich als wenn das auch so vorher geplant war ja ja also, ähm, also was, was ich was ich äh, wette was auch der Fall war sie machen nicht nur ja klar ja. war es auch also sie mhm. machen nicht nur eine Bewegung in dem Moment sondern die Art wie sie sich bewegen ja. passt dann auch dazu oder äh, Baby ähm, hört dem äh, ähm, hier, und Das ist übrigens auch nur ein Codename, der, so das ist nicht naja. so ein echter Name. Ähm, der hört Kevin Spacey bei der Einsatzbesprechung zu, hat währenddessen aber Kopfhörer drin und hört nebenbei halt noch so ein bisschen Musik und ähm, trommelt aber dann mit seinen Fingern auf dem Tisch, als wenn das so ein Klavier rum ist, wäre mhm. so ein bisschen rum und so. Und das wird dann immer wieder reingeschnitten. Ähm, das macht den Film so, das gibt ihm so einen geilen Flow irgendwie der mhm. auch, auch eher so manchmal unterschwellig ist. Und man kriegt das auch nicht immer mit, ähm, weil man sich so ein bisschen dran gewöhnt und dann so äh, das einfach so beiläufig immer aufnimmt beim Gucken, während andere yeah. Sachen passieren. Ähm, und das ist, glaube ich, auch so was, was dann im Nachhinein so gut noch mal ähm, nachwirkt, wenn der Film schon vorbei yeah. ist, weil man wie eine Hypnose so ein bisschen... Ja. Und da muss man noch dazu sagen, der Film hat inhaltlich, äh, habe ich auch jetzt, als ich den Trailer noch mal gesehen habe, von Drive, von Winding Raffen ist mir aufgefallen doch ziemlich viel mit Drive gemeinsam aber mhm. alles Nicht die ultra Gewalt was? ja und ja Gewalt schon aber mehr Fun-Faktor mhm. also das ist wirklich so die Fun- und, und weniger depressive Version von <lacht> äh, von Drive mhm. ne? wo ähm, also obwohl da auch in Baby Driver viele sterben obwohl da auch viele Sachen passieren die krass sind und ähm, ähm, auch seine Vorgeschichte, warum er immer diese Kopfhörer drin hat und so, das hat ja auch mhm. alles einen Grund. Da, 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 ist, da sind schon auch tragische ähm, Situationen drin, aber du bist ja als Zuschauer nie von so negativ, du hast nie so einen negativen Impact, mhm. sondern es bleibt immer so wie ein eigentlich ein Unterhaltungs-Popcorn-Film äh, vom, mhm. vom Feeling her. Ähm, und das ist, ist auch eine, eine Stärke von dem Film. Also auf jeden Fall eine Empfehlung. Ich denke mal, da wird mit dem Film kann auch jeder glücklich, glücklich sein. Das ist doch schön ja ich finde das ist auch
0: und das, das merkt man halt so an dem Film das ist auch wieder so, so erfrischend man hat ähm, der der war eine Weile glaube ich in der Produktion und so und das ist so von Edgar Wright auch wieder so ein das ist so, ein, so, eine, so eine das ist so ein Wunschprojekt Weißt du, so das, das, das wollte er machen. Darauf hatte er Bock. Und da hat er viel Zeit und Sorgfalt reingelegt. Und ähm, sowas zu choreografieren, also diese, diese ganzen Autoszenen und die Musik und ähnliches, das braucht ein bisschen Vorbereitung. Und das sind halt Filme, die niemals aus diesen, aus diesen, weißt du, aus diesen normalen Produktionsfabriken rauskommen, ja. Sondern da das sind so Filme, wo wie, wie wie bei einem Handwerk oder so, wo du das Gefühl hast, so okay, da hat jemand so ein bisschen Zeit investiert und wollte eben was Cooles schaffen.
1: Und da muss man um, mal sagen, das trifft ja auf jeden Edgar Wright-Film zu. Bis jetzt schon. Weil ja, ähm, also alles waren Herzensprojekte, ähm, alles sind Sachen, die jetzt nicht auf die, auf die typische konventionelle Art gemacht sind. Ob du jetzt die Cornetto-Trilogie nimmst, ob du Scott mhm. Pilgrim nimmst und mehr hat er ja nicht gemacht und Baby Driver. War das nicht The World's End? Ach, das gehört zu ja, der Ja, das ist das ja der dritte Teil ja, von ja, der ja. Ja, ja okay Und ähm, wie gesagt, Scott Pilgrim, der ja auch wahrscheinlich darum ein bisschen gefloppt ist, weil er dann wieder zu ähm, anders war für viele, dass sie schon vom Plakat her gesagt haben, interessiert mich nicht. Ähm, mhm. Aber ähm, ich denke mal, alle, die ihn gesehen haben, werden ihn ja. geil finden. Vor allem visuell war der ja wie, wie, wie so
0: eine, so eine Super-Wundertüte.
1: Richtig, und der also. einzige Film, wo, und auch Soundtrackmäßig natürlich übertrieben ja. Ähm, der einzige Film, wo es äh, in die Richtung lief, dass es auf einmal er nicht diese Freiheiten hat und nicht dieses Herzensprojekt mehr ähm, ist, ist wer Endman und da hat er dann äh, ist er entweder <lacht> entweder gefeuert worden ja. oder hat hingeschmissen oder ein bisschen ja. von beiden. Also der scheint da wirklich ja. ähm, einer der Wenigen zu sein, die das wirklich durchziehen. Ähm. Ja. Das stimmt schon. Ich finde zum Beispiel auch du,
0: du merkst ja auch ganz stark zum Beispiel wie, wie gerade bei Guardians of the Galaxy bei den beiden Filmen ähm, wie auch so ein, so ein gewisser gut ausgewählter Soundtrack mhm. eben auch irre zum Erfolg von so einem Film beitragen kann. Wenn mhm. hätte der nicht diesen, diesen, diesen Awesome-Mix und so und dann noch die clevere Idee, den halt auch so nicht wie so ein Fremdkörper einfach abspielen zu lassen, sondern auch noch so als, als eben so am Anfang so eben das ist das Mixtape von seiner Mutter und so dem auch noch so eine storytechnische äh, Begründung zu geben, mhm. warum die jetzt im Weltraum plötzlich 80er, 70er Jahre Musik hören. Ähm, das ist natürlich super clever und äh,
1: und was, was, das, das, was auch geil ist, der Film ist im Grunde vom, vom Gefühl ja auch irgendwie eine Komödie, weil es so viele witzige Stellen gibt,
0: ja, aber ähm,
1: er, er, er legt es halt nie drauf an, überall Witze einzubauen, sondern das sind einfach mehr so originelle Momente, wo man einfach so dann so, manchmal auch nur so kichern muss oder ähm, halt die Figuren sind so crazy, dass es sich da Dialoge ergeben, die irgendwie einfach verrückt sind. Nur ähm, es fühlt sich halt nie albern an und ähm, es fühlt sich auch immer noch an, als wenn das durchaus so einfach in der echten Welt passieren könnte, wenn die Figuren ein bisschen mhm. durchgeknallt sind. Ähm, erst so zum Finale hin überdreht der Film so richtig, dass er, dass er so, <lacht> ein, so ein bisschen seine Bodenhaftung verliert, aber das ist dann auch okay, weil das wäre sonst langweilig geworden und dann überrascht er einen halt auch nochmal, dass er dass er nochmal so richtig, äh, sagen wir mal so, auch so ein Showdown hat, was fast schon so comicmäßig ist. Ist der Film dann wenigstens noch so also äh, in der Ebene der, der
0: Practical Effects oh, noch ein ja. geiler car -Porn? Also, die, also die, die
1: Verfolgungsjagden sind, ja. äh, das ist ja auch, glaube ich, einer von den Leuten, die sowohl bei dem zweiten born film diese geile Verfolgungsjagd ja. ähm, gemacht hat und ich glaube auch bei Death Proof beteiligt war. Ah, okay. Also so ein, so ein richtiger äh, Verfolgungsjagden-Experte, der da ähm, mitgearbeitet hat dran, also als, als Stunt-Coordinator oder so. Und äh, also da, da sind auch, auch gerade in den Verfolgungsjagden, da passieren einfach viele originelle, coole Sachen. Also was er da für Moves auspackt, ähm, um immer so ähm, yeah. auf, auf, auf die Situationen zu reagieren, die ihm da entgegengeworfen werden. Ähm, und das ist halt nicht immer nur, die Polizei verfolgt die. <lacht> Aber noch mal auf, die, auf, dieser Ebene, auf dieser Humorebene, das geilste Beispiel, das sieht man auch in einem, in einem der Trailer, und das ist auch ziemlich am Anfang des Films, eine ganz simple Sache, aber ich musste richtig lachen im Kino. Die äh, Beim ersten Banküberfall, in der Eröffnungsszene glaube ich ist das sogar, laufen die alle dann ins Auto und steigen ein. Und der Baby sitzt dann da schon und wartet und hat vorher da so seine Musik gehört, ein bisschen rumgetanzt, ein bisschen rumgesungen. Und der Typ auf dem Beifahrersitz, so ganz cool, zeigt so mit zwei Fingern so äh, nach vorne, so los geht's. Äh. Und Baby fährt natürlich äh, mit, mit vollem Karacho erstmal in die andere Richtung rückwärts. <lacht> und diese, diese Kombination aus diesem total coolen, selbstsicheren so und los mit, dem, mit den Fingern nach vorne und er fährt rückwärts so simpel, aber vom Timing her so perfekt, ja. dass ich einfach total lachen musste Ja, Damit passt
0: aber nicht mehr in die heutige Zeit, weil ähm, es Spaß machen ähm, soll der Kino ja nun nicht mehr Ja, also
1: <lacht> ja, also ich zumindest wenn man den bully parade film sieht, dann
0: <lacht> ja, trifft das eben. zu <lacht> das, sind, das sind die Komödien der Zukunft, ja?
1: Oh, Gott <lacht> Die einen, die einen nicht ablenken von dem Schrecken in der wirklichen ja, Welt. Die Amazon ja. sogar erstmal ins Kino bringt, bevor sie bei Prime erscheinen, damit sie Oscar-Chancen haben. Genau, ja ja, <lacht> das ist ja der einzige Grund. Ja. Ah, ja, ja. Ja, 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 ja. ja aber ja, hast du ja, denn ja. schon heute ein Stück Butter gegessen? Nee, wieso? Weil ich das ehrlich nicht mal zur Erwähnung bringen wollte, dass wir uns einig waren, dass wir zwar normalerweise keine komplette Butter essen würden, aber wenn nee. da ein bisschen Salz dran ist, haben wir da nicht mal drüber geredet, dass diese gesalzene Butter so pur... Ja. Immer so mega gut schmeckt, dass man so denkt. Ja, Meersalzbutter. So, ach, ich könnte genau. auch so das ganze Stück Butter essen. Das stimmt. Aber ja. so eine diese normale Butter, wo einfach kein Salz dran ist, da würde stimmt. man das niemals machen.
0: Stimmt. Genau. <lacht> ja, ja. Diese, diese schöne Meersalzbutter von Präsident oder so. Ja, ja. Das ist, die kann man schon so. Es knistert immer auch so schön.
1: Ich meine, die, die wird ja jetzt von quasi allen Anbietern angeboten sowas, so. und sowas. Aber es
0: gibt, keine, es, gibt, es, gibt kein, es gibt keine Karriere einer Firma, die in letzter Zeit so krass ist äh, wie, wie Kerrygold. Also ah, das, das ja, ja, habe ja, ich, hab ich noch nicht erlebt. Das ist das ist das ist. Oh. Ich denke mal in fünf bis zehn Jahren sind alle Produkte dieser Welt von Kerrygold. <lacht> denn denn ich weiß noch so ich ungefähr wenn wir jetzt mal zehn Jahre zurückgehen, dann war das so immer so das war eine exotische Buttersorte ja. ja? Das ist so dieser eine, eine <lacht> Bauklotz <lacht> genau. der mit dieser Goldfolie
1: umhüllt war wo eine Kuh genau. drauf war
0: und nur dieses Produkt gab es von denen. Genau, nur dieses eine Produkt und das hat auch kaum einer gekauft, ja. weil meistens hast du ja entweder die Letter genommen, weil die, der Schuft die immer aus, der, aus, dem, aus dem Kühlschrank geklaut hat oder, oder irgendwas anderes, Rama oder sonst was. Und dann gab es ja so, so
1: einen ganz kleinen Bereich, wo die lagen und dann gab es noch tausend andere Butterhersteller daneben in den Kühlschrank.
0: Genau, Kühltruhen. und exotisch, genau das Exotische, glaube ich, war schon damals immer so, dass es auch die Kerrygold so in Gesalzen und Ungesalzen gab, ja. Ja? wo man damals immer noch so, also so gesalzene Butter gab es fertig abgepackt, eher selten. So, aber, und dann gab es irgendwie vor vier oder fünf Jahren, muss es gewesen sein, dieser komische Stiftung Warentest, äh, Buttertest. Mhm. Und da hat, glaube ich, Kerrygold äh, sehr gut abgeschnitten, mhm. ja? Und so, dann hieß es plötzlich so, auch im Verwandten- und Freundeskreis immer öfters so, wir, wir kaufen eigentlich nur kerrygold butter mhm. und, 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 dieser. Wir dieser, essen dieser, auch nichts mehr anderes. Wir, <lacht> ja, genau. wir trinken die auch. Wir, ja, wir scheißen aufs Brot, ja? ja? Das ist, äh, jetzt gibt's nur noch Butter. Ja, und, dann, und und jetzt sehe ich andauernd nur noch Kerrygold-Produkte. Es gibt Kerrygold-Käse. Es gibt äh, hier so, eine Art Baileys -Zeug, ja, so ein Art
1: so Baileys-Zeug. So ein Irish Cream gibt es von Kerrygold. Äh, äh, also es, also, als ich recherchiert habe, wie man sich selber Bulletproof-Coffee macht, ja. ähm, habe ich halt gesehen, äh, dass äh, es so hieß, äh, die Butter muss unbedingt so äh, komplett von... Äh, hier Landgraskühen sein. Am ja. besten nehmen sie einfach Kerrygold, dann ja. haben sie die beste Butterqualität. Ja. Also ich freue mich dann schon in fünf Jahren, meine Kerrygold
0: Coke zu trinken.
1: Ja, ja. ja aber äh. es ist auch, mir auch aufgefallen, wenn du ins, in diesen Butterbereich in den Supermärkten, da in den, in den Kühlschränken da guckst, ja. dann hast du echt inzwischen fast 50% Kerrygold ja. Und dann nicht nur diesen äh, normalen Klotz, den es immer noch gibt, ja. der so in dieser Folie ist, sondern noch erstmal noch mal die identische normale Butter in einem Plastikding ja, ja. mit Deckel. So ja, wie ja. diese Kiergarten sieht das aus. Genau, ja, ja, ja. Und dann hast du noch mal daneben die Meersalz auch in diesem Plastikding. Und äh, davon echt so ein Bedarf für ganz Berlin immer so, in jedem einzelnen Supermarkt. <lacht> <Ja>. <lacht> und... Die können froh sein, dass sich diese Butter oft dann auch ein bisschen hält und nicht schon nach einer Woche so verdorben ist wie im Mittelalter. <lacht> Und ich verstehe auch nicht so, ich dachte mal so, Kerrygold früher, das wäre so, weißt du, so,
0: so in Irland, so irgendwie so ein, so, ein, so ein etwas größerer Betrieb mit so zwei Weiden und ganz vielen Kühen. Ja, der kommt, jetzt von einer Familie betrieben wird. <lacht> ja, mittlerweile muss Kerrygold irgendwie die gesamte Landmasse von Irland einnehmen oder so. Für mich sah das ich auch denke, immer
1: so aus, vom geistigen Auge, wie so eine, so eine Farm bei Game of Thrones, wo dann irgendwann so der ja. Hound vorbeikommt und die ja. Leute umbringt. Bescheiß. Eben. Ja. Geld für saubere Arbeit
0: oder so ähnlich. Mhm. Ja. Nee, aber dies ist, diese Firma müssen wir weiter im Auge behalten, weil das ist äh, mit, mit, welcher, mit welcher krakenartigen äh, Geschwindigkeit, die sich in andere Produktbereiche aus, äh, ausbreitet. Also ja, in ja. drei, vier Jahren reden wir dann über Carry Gold, der Film, ja. und äh, spielen auf unserer neuen Carry Gold 2-Konsole.
1: <lacht> ja, das wird dann auch hier der Carry Gold Podcast, der bei Carry ja. Gold iTunes erscheint. Genau bei Carry Tunes. Ja, so, dass die Apple kaufen das. Ist ja. ja dann auch nur eine Frage der Zeit, würde ich sagen. Mit unserem Carry-Phone? Ja, ja. Ah, aber du warst jetzt äh, nicht am Strand oder sowas, ne? Nee, in den Bergen. Das war der Gegenteil von Strand. Genau, weil ich hatte äh, irgendwie ist... ja, so gedacht, dass du wieder so eine Kreuzfahrt machst. Ich habe das irgendwie komplett verwechselt.
0: Ja, das mache ich ja auch, aber erst im September. Wie oft habt ihr Leute immer Urlaub? Ja, zweimal im Jahr, zweimal eine Woche, ich, es, es sei mir gegönnt, mein okay, Lieber. nee, ist es dir ist es ja auch, ist es ja auch. <lacht> nee, das war am Dachstein, das war in Österreich, das war mhm. um,
1: im Bergen, richtig viel,
0: viel gewandert und so. Mhm.
1: Mhm. Weil ich habe ich hab jetzt immer mehr so Horrorgeschichten, vielleicht weil jetzt gerade Sommerferien ist, von ähm, Badestränden gelesen. Ja. Und das eine ist erstmal wieder natürlich Australien. <lacht> Wo Dass sonst? da irgendwelche Jugendlichen aus dem Wasser kommen und überall so kleine Messer. So, diese haben. Genau, so ein Bissbunden ja, ja, in den Beinen hatten und ja. erstmal niemand wusste, warum, dann hieß es so, das sind Wasserflöhe ja. Und es sitzt da so wieder. Was? Wasserflöhe? Du kannst da so ja. nicht mal mehr einfach ins Wasser gehen und wirst da sofort nee. aufgefressen von irgendwas Unsichtbarem oder was? Ja, und die Antwort ist ganz einfach. Die Antwort ist Australien. ja, ja Also kein
0: Mensch mit gesundem Menschenverstand geht in diese... Das, das ist ein Land, das, als ob Gott der Jigsaw-Killer ist. Ja, ja? Genau. Das sind nur, nur irgendwelche Scheißtiere da. Weißt du, ich wette diese, was, was uns der Alexander Kappern mal bei diesem, bei diesem Grillabend gezeigt äh. hat, diese komische Mentes videos wo irgendein Wurm aus irgendeinem anderen Tier rauskommt, das ist ein das ist ein australisches Tier. Äh. Wo soll das sonst herkommen, ja? Also, Stimmt. wenn irgendwann mal wirklich die Aliens auf die Erde kommen, ja, dann schicken wir die einfach nach Australien, dann sollen die das ja, da kommt keiner mehr zurück, ja.
1: Ja, und ja. Gottesanbieterin, das ist jetzt irgendwie so ein Phänomen, was ja in den letzten Jahren beobachtet wurde, ähm, die scheinen jetzt anzufangen auch die
0: beten gar nicht mehr Gott an nee, nee, das
1: sowieso nicht weil die sind alle Atheisten geworden also, ja. ne? nee, mhm. die haben alle angefangen jetzt auch so Vögel zu fressen und ja, zwar so ähm, nur den Kopf und die lutschen das Gehirn aus <lacht> ja sehr und dann schön dann siehst du immer so ja. so eine so ein Mantis hängt dann irgendwo an so einem Ast runter so kopfüber und hat dann so ja. einen Vogel im im Mund der dann so ja. vom Hals an runterhängt
0: <lacht> sehr schön
1: ja, ja. Und, ich Und die kommen garantiert auch aus Australien, diese Göttersanbieterin. <lacht> ich sehe auch gerade nochmal die Bilder von den, ähm, kann man sich bei dieletztewebsite.com auch angucken, die Bilder von diesen Jugendlichen, die da mit diesen Wassermösen, ähm, nee, Wasserläusen <lacht> in Kontakt kamen. Da sieht ja aus, als wenn die gekreuzigt wurden. Das sieht ja, aus ja. wie die Passion Christi. Ja. Das ist ja Mehr Gibson
0: dreht ja auch bald einen Film drüber. Ja, stimmt. Ja. <lacht> <Das ist> <lacht> Und da können uns noch nicht mal irgendwelche Wachroboter vor beschützen, Oh ja, Denn, oh ja. die, denn die, die begehen ja schon Selbstmord das war jetzt. Das ist auch so eine Story, also, ja. Genau, ich fand den, ich hab dir die Idee ja irgendwie gestern oder so geschickt ja. und da kam, bekam ich ja wieder alt als Antwort. Warst du und etwa und, im Urlaub eine Woche, weil die Story
1: <lacht> schon letzte Woche überall kursierte?
0: Aber also natürlich, man, man, man lacht natürlich wegen so einer Überschrift, wie dass sich ein Sicherheitsroboter äh, Selbstmord begeht. Mhm. Aber ähm, ich fand viel erstaunlicher, dass es so eine fucking Sicherheitsroboter gibt in Amerika. Und der sah ja nicht bedrohlich aus. Nee, der sah so aus wie so ein, so ein netter Dalek äh, von Doctor Who. Oder, oder so hier so diese so
1: Begrüßungsroboter im äh, Museum für Kommunikation und Technik in Berlin. Da gibt es ja diese Eingangsstelle, wo ja, dann ja. diese Roboter rumfahren, die einen dann so begrüßen.
0: Genau, die sehen so ein bisschen aus wie so großgewachsene ähm, Zuckerhüte oder, ja. oder großgewachsene hier so diese Saugroboter. Genau, ja, ja so stimmt. Der, der Kobold oder so, aber ja. Ähm, ich Trotzdem fand ich erstaunlich, dass es sowas schon gibt, so, so die dort durch die Gegend fahren und dann anscheinend irgendwelche, alle, alle Leute filmen und ja. ich meine, anscheinend haben die ja keine Bewaffnung.
1: <lacht> Sonst hätte <lacht> er sich nicht erschossen. So wie, <lacht>
0: ja, ist noch nicht so wie bei Robocop
1: oder so. Aber ich finde das, auch, das so gibt? auch so scharf, dass, der, dass, es nicht einfach, dass er nicht einfach repariert wurde. Ja. So, nee, der ist jetzt tot. <lacht> ja, kriegt ein Staatsbegräbnis. <lacht>
0: <lacht> das ist vermutlich billiger, einen neuen zu kaufen. Ja, ja,
1: genau. <lacht> nee, das hat mich aber in der Tat auch so erst ja verblüfft.
0: Ja, dass es sowas schon gibt, ja. ja.
1: Genau, genau. Aber ja werden ja angeblich auch immer schon Waren mit Robotern ausgeliefert, die dann so durch den Straßenverkehr fahren, so kleine Raupenroboter, was ich noch nie gesehen Puh. habe, aber nee. was angeblich schon getestet ja. wird, so um Pizzen ja. auszuliefern und so Sachen. Nee, nee. Aber es gab halt noch eine zweite Sache mit Strand, die gefährlich ist, dass jetzt immer öfter ähm, auch so an, an normalen Urlaubsstränden so Haifische gesichtet wurden, die sich verirrt ja. haben, so einzelne. Und dann hat man immer so Videos gehabt, so äh, mit Handy aufgenommen, wie man dann so sieht, wie so ein geistig verwirrter Hai irgendwo so auf der Stelle schwimmt, die Flosse aus dem Wasser ragt <lacht> und drumherum irgendwie so hunderte von Touristen erstmal nichts merken, ihn dann bemerken und dann hast du so diese Szene aus Jaws, wo sie ja. alle aus dem Wasser rennen. Und ja gut, <lacht>
0: was würdest du denn machen, du Klugscheißer?
1: Moment, dann hat Express einen Haifischexperten experten ja, ja. befragt, wie soll man reagieren als Urlauber? Und du denkst dir so, geil, der hat bestimmt so voll die krassen Tipps, die man nur wissen kann, wenn man 20 Jahre lang Haifisch studiert hat. Und dann kommt Als mal, Pflichtfach. Ja. Ja, ja, genau. Kommt erstmal so ein kluger Spruch wie, man sollte vor Haien Respekt haben, aber keine Angst. Ja, wie bei Hunden. Ja. Dennoch rät er in einer solchen Situation nicht ins Wasser zu gehen. Ja, eben ja das Wasser, wenn, wenn, weil, weil der große Vorteil ist, dass Haie nicht an Land gehen. Können. Noch nicht, <lacht> noch nicht. Ja. Also in diversen ähm, Sci-Fi-Filmen ähm, ja. können die das. Bei
0: Sharknado
1: ja. <lacht> Unter anderem genau. Oder so so Sharktopus oder Sharksaureas, <lacht> äh, Shark Rex. <lacht> Dann kommt zweiter Tipp: Möglichst ruhig an den Strand schwimmen. Ja. Wer sich in diesem Moment bereits im Meer befindet, sollte möglichst ruhig und auf direktem Weg an den Strand schwimmen. Ja, danke für den direkten Weghinweis. Ja, bei, bei Fluchtarten ist das ja immer wichtig. Ja, ja, und vor allem, ähm, ich weiß nicht, wie viele Leute schon beim Surfen gefressen wurden von einem Hai. Hm. Ja, und ähm, da kann man ja wohl keiner erzählen, dass der Haifisch sich so sagt: ähm, Eigentlich interessiert mich der Mensch jetzt gar nicht.
0: <lacht> Nur das so, Surfen? Ja, so, <lacht> genau, ja. Diese
1: schöne Surfbrett. Langsam surfen hätte da auch nicht geholfen. Ähm, ja. Jetzt kommt die Weste. Auch total inkompatibel mit der Weisheit. die beste Aussage. Bei Angriffen handelt es sich in der Regel um, einen, um eine Verwechslung, beispielsweise mit einer Robbe. Ja, äh, äh, sorry Hai, ja. das macht mir die Sache auch nicht sympathischer. Du weißt ja, ja. Menschen... Dass ich
0: aus Versehen
1: angefressen werde. Menschen, okay, Neoprenanzug, ne? vielleicht sollte man die ein bisschen bunter machen, aber normalerweise ein Mensch... Äh, ja, Mensch und Robbe, äh, also sind, sehr, sind die extrem kurzsichtig, meine, diese genau, Haie, oder Das ist oder so was? ein Blick dafür, dass Haie blind sind. Aber gut, das kann ja auch nicht an den Ohren liegen, denn ähm, nee. Menschen machen ja auch nicht... Uh, 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 uh. <lacht> So, dann Tipp Nummer vier.
0: Vielleicht sollte so ein, ja? sollte so ein, so ein Hai auch immer erstmal so einen kleinen Spielball dabei haben und den zuwerfen. Genau. Und wenn, wenn er den dann nicht so mit der Nase zurückgestupst bekommt, dann sollte er, dann ist es ein Mensch, dann nicht essen.
1: Da sind wir wieder klüger als die Evolution. Ne? Das, ist, das ist natürlich bulletproof. Der vierte Tipp auch, hilft einem im Wasser natürlich viel, ja. an die Anweisungen der Behörden vor Ort halten. Ja, ja, Genau. Erstmal ein Buch lesen. <lacht> ja. Und der fünfte Tipp, auch ganz wichtig, gerade wenn man im Wasser ist, Warnschilder beachten. Ja. Also bestimmt sowas ja. wie rechts vor links oder so meint er, dass man da nicht ja, noch einen Unfall baut bei der Flucht ja. oder so.
0: Ja, weil ja. Ja. Ja, die Haie halten sich ja auch an diese Schilder. <lacht> Stimmt. <lacht> ja, die lesen ja auch die
1: Schilder. Ja. Und, und die, die, die Anweisungen von der, von der Regierung. Ja, aber ja. auf die Idee, dann so ein Schild zu machen, wo so ein Haifisch drauf ist und drunter steht, wir müssen leider <lacht> draußen bleiben, ist aber noch nicht ja, gekommen. Eben. Genau. Bei Hunden macht man das auch. <lacht> also
0: verstehe ich nicht.
1: Ja. Ah. ja Das sind nur die kleinen Tipps vielleicht dann für den nächsten ja. Strandurlaub, dass die Leute Bescheid wissen. Ne? Also erstmal gar nicht ins Wasser gehen, wegen den Wasserflöhen. Ja. Und zweitens, wenn man doch aus Versehen ins Wasser fällt dann äh, wissen alle, wie sie sich im Grunde bei einer Haibegegnung verhalten müssen. Ja, wo es im Grunde, ich meine, das, das
0: sind ja nur zwei Horrorgeschichten, aber ich meine, ich, ich bin ja jemand, der zum Beispiel fast nie in offene Gewässer geht, ja, mhm. weil ich das also aus verschiedenen Gründen und so, aber ich mochte das noch nie und ich sehe mich <lacht> da immer nur bestätigt, weil also, ich habe noch nie gehört, dass jemand im Swimmingpool war und da entweder A von einem Hai angegriffen worden ist oder B irgendwie von Wasserflöhen zerfletscht wurde, ja. Das passiert einfach nicht in, in, in Swimmingpools und in, in geschlossenen Bädern, ja? Da hört man immer
1: davon, dass irgendeine
0: Pumpe einen unter Wasser ansorgt. Ja, bei Final Destination und so, aber das Schlimmste, was hier im normalen Fall passieren kann, ist, dass neben dir einer ins Becken pisst. Äh. Also, ähm, das mit den Pumpen ist doch alles. Oder ich glaube, ich habe sogar meine CSI-Folge gesehen, da war sowas.
1: Ja, oder natürlich ähm, Siriana. Da war da ja ein Kind von Matt Damon ja, in Katar, oder wo er da war. Bei den Ölverhandlungen. Nee, dann habe ich das gesehen. Aber ja. <lacht> ja, genau. Irgendwie, genau, irgendwie kam mir das so,
0: so bekannt vor. Richtig, ja. genau, genau. Ja, also ich würde sagen, wenn, 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 wenn der Dritte Weltkrieg nicht in der nächsten Woche ausbricht, weil irgendwie Nordkorea prophylaktisch bombardiert wird, dann, dann hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Ja, genau. Wir hoffen, dass dieses Mal wieder mehr zugehört haben, weil obwohl unsere ähm, unnütze Quizfolge, folge fand ja. ich die gar nicht so schlecht fand, ich habe die mir auch nochmal angehört und ein paar Leute, die die gehört haben, meinten auch so, war ganz schön amüsant und informativ, ja. ähm, so rein statistisch gesehen war die sowas von äh, ignoriert worden. Also, ja, aber, ja, ja. was mich so Ey, extrem glaub, gewundert liegt... hat, weil, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Leute, die uns sonst jede Woche hören, so sagen, nee, die nee, höre also, ich jetzt gar nicht. Nee also, nee,
0: also, nicht bei dem Titel. Die, de, also. die gucke ich mir
1: bei Facebook noch nicht mal an. Ja, <lacht> ja.
0: ja vielleicht ist das auch eher so der, der, der Sommerferienpause sozusagen geschuldet.
1: Ja gut, aber, ja. aber, aber von... Von 1000% auf 5% hatten wir noch nie in der Sommerpause.
0: Okay. Also ich oder unsere, unsere Zuhörer sind wirklich einfach so aggressive Quizfeinde. Ja, genau. Ja? Wir wollen nur
1: Angry Reviews und nichts anderes. <lacht> ja. Für Quiz bezahle ich euch nicht bei Patreon. Your ja, oder noch viel besser. Die haben sich alle schon dieses Quiz zu Weihnachten gewünscht und haben jetzt Angst, dass die Fragen und Antworten vorab verraten bekommen. <lacht> Wir werden es ja dann nächste Woche sehen, wenn du die
0: Statistiken auswertest. Genau, so ist es. In diesem Sinne, jo. ab an den
1: Gitarrenmann. Der Gitarrenmann. Und bitte. Wir machen wie bei Baby Driver auch passend dazu so Moves und Bewegungen und fahren so, mit ja. dem Auto und, und mit dem Longboard. Ja. Ja, oh, 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 mein Rücken, mein Rücken. Ah, ah. Ja. <lacht> Der letzte Podcast ist diese Woche mal wieder nicht das letzte Podcast-Angebot der letzten Website in dieser Woche. Wir haben noch Filmkritiken und zwar von Bully Parade und von Baby Driver, die ich mit Patrick aus Hürth in Hürth aufgenommen habe. Wenn das mal kein Match made in Heaven ist und das sogar im Falle von Baby Driver mit einer... Einem Teil, der spoilerfrei ist und dann einer Besprechung der detailreicheren Filmereignisse hinterher, sodass für jeden etwas dabei ist. Das Angebot ist groß, greift mit beiden Ohren rein und wir freuen uns auf die nächste Woche.